2: Hola a todos, hola a toda la comunidad mundial, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal de la Liga Internacional de Líderes. ¿Sabe usted lo que es la Liga Internacional de Líderes? Somos un conjunto de personas que creemos sencillamente que vinimos a esta tierra para aprender a ser felices, para desarrollarnos, para crecer, que la vida no es solamente el tener, el sobrevivir, sino que la vida es ir un poquito más allá de eso de la realidad física, de ir a ser, nosotros creemos en la Liga Internacional de Líderes, que cada uno de nosotros es energía y que vinimos a sembrar como semillas de luz que somos desde el momento en que reencarnamos, decidimos tener un propósito de vida y ese propósito nos lleva hoy a estar comprometidos con la humanidad. No queremos convencerte de nada de los puntos de vista que vas a escuchar aquí. No queremos dogmatizarte, queremos solamente darte herramientas de vida que te permitan mejorar tu calidad de vida en el aquí y en el ahora. Porque cuando nos hablan de emprendimiento y cuando nos dicen, ¡ay, llegó la hora de emprender! ¿Quién eres tú? ¿Qué viniste a hacer tú en tu propósito de vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo y meta? Casi que nos provoca salir corriendo. ¿Ya ha sucedido a usted eso? Bueno, sepa que aquí en la Liga Internacional de Líderes, dirigida por Amado Exayne y por todo un equipo de profesionales, cada uno cualificado en diferentes áreas y herramientas que le permiten crecer integralmente, porque tenemos abogados, tenemos psicólogos, tenemos terapeutas, tenemos coach, tenemos médicos, tenemos periodistas. Somos un equipo multidisciplinario que quiere darte un enfoque de la vida para que vivas diferente en el aquí y en el ahora. Mis queridos amigos, hoy les doy bienveni la bienvenida al primer seminario internacional de la Liga Internacional de Líderes, el seminario número uno que estamos realizando hoy, 11 de agosto. Esta parte que usted está visualizando en este momento es la segunda. Esta mañana, de 10 a 1 de la tarde, tuvimos al presidente de la Liga, Amado Exayne, con una exposición maravillosa en la que nos estuvo conversando de lo que era la economía, el enfoque tecnológico, la parte financiera, cómo veíamos la vida y el emprendimiento pre y pos pandemia, fue una ponencia que definitivamente nos abrió los ojos en diferentes tópicos, porque es que las realidades de la vida se van dinamizando y los tiempos son diferentes y Amado desde su punto de vista de abogado, yo pienso que Amado tiene mucho de economista, creo que en otra vida definitivamente tiene que haber sido economista y en esta como coach como mentor de este proyecto maravilloso a nivel mundial, nos dio un enfoque de cómo emprender con disciplina, con conciencia, utilizando preceptos de, de Robert Kiyosaki, de su libro Padre Rico y Padre Pobre, entre otros que mencionó, pero sobre todo nos aclaró que para poder emprender tenemos que amarnos a nosotros mismos, ubicarnos en el aquí y en el ahora, quiénes somos, hasta dónde queremos llegar, para entonces decidir cómo vamos a empezar a cómo vamos a, empezar a aprender, a emprender. Luego tuvimos a Fabiola León, Fabiola León es miembro de nuestra liga, nos acompañó desde Suiza, es una venezolana, una venezolana emprendedora, luchadora que se fue a sembrar semillas nada más y nada menos que en Suiza. Fabiola enseña a las mujeres a emprender y en su cuenta de Yo Mujer Única nos enseña a vencer los miedos, los obstáculos, esas creencias, esos paradigmas y quizás esas actitudes que muchas veces cuando decimos voy a hacer un emprendimiento nos hacen poner chiquitica, pero Fabiola con su lenguaje todo lo los hace fácil porque Fabiola tiene muy claro que emprender significa servir, pero no servir para que te halaguen, no servir desde el ego, simplemente servir porque voy a ser un foco de luz para una persona que lo quiera, para una persona que me escuche, no voy a esperar nada a cambio, porque todo lo voy a dar desde el corazón. Esa fue parte de la ponencia que nos enseñó Fabiola, leo hoy. Luego tuvimos también a nuestra amiga Elizabeth Mota, la presidenta de Portugal, que nos dio una ponencia en la que nos comentaba ciertas características de cómo había cambiado la economía entre el siglo XIX, el XX y el XXI, cómo había sido ese proceso, cuál era la mentalidad de un trabajador en aquel momento y por qué muchas personas dejan de querer trabajar para pasar, para pasar a emprender con su propósito de vida, con su sueño. Y finalmente, cerró la mañana, nuestra amiga Carmen Soriano. Carmen nos habló de la necesidad de alinearnos con ese propósito de vida, pero es una alineación integral. Ponencia que yo pienso que va a ser muy complementada pero desde el punto de vista ético e integral por la doctora Verónica Licón que nos acompaña esta tarde, puesto que emprender no es solamente, voy a poner un proyecto, saben ahí, porque es que yo quiero sobrevivir con esto, tengo que cambiar de economía, no, emprender es ser responsable con un conocimiento que vas a poner al servicio de otro y que debes estar clara de que ese conocimiento va a guiar a unos a otros pueden no gustarle, pero sencillamente tú debes hacerlo con la mayor calidad, ética y profesionalismo. Y sobre todo ser responsable de lo que divulgas. Porque hoy en día ya no estamos en las parcelas de mi casa, mi empresa. Hoy en día todo está digitalizado. Hoy en día, fíjense, nosotros tenemos aquí participantes de Venezuela, de México, de Chile, de Suiza, de Estados Unidos y estamos unidos todos a través de las redes. Entonces nos estamos viendo a través del mundo y aquí en la Liga Internacional de Líderes tenemos profesionales de calidad que usted nos puede ver por nuestra página de YouTube, Liga Internacional de Líderes, nos puede seguir por Facebook, Liga Internacional de Líderes, les repito, el presidente de la liga es Amado Excite -me. y yo que soy la humilde coordinadora de este evento, Seminario Internacional de Amar y Contramaestre, me doy el lujo de trabajar hoy con estas maravillosas mujeres que me acompañan y estos caballeros, porque aquí somos un grupo bien variado y bien nutrido, y esta tarde vamos a pasar a recibir a tres damas maravillosas, tres damas que se han forjado a sí mismas a través de caerse, de aprender, de ensayar, del error, de encontrarse ellas mismas, pero sobre todo de amarse y de haber realizado una introspección maravillosa ellos, que las lleva a ser... Bueno, voy a presentar a mis queridas ponentes, vamos a darle un aplauso a ellas, por favor. Vamos a presentar a nuestros ponentes de esta tarde. Eh, cuando vaya a presentarlas a cada una, detalle un poco más el currículo. Pero en este momento vamos a hablar de Marialis. Marialis Romero. Marialis es una chiquilla, yo le llamo la chiquilla venezolana. Es un ser maravilloso que se está forjando a sí misma con mucho temple y voluntad. Aparte de ser periodista, es una investigadora nata de todo lo que ella quiere. Ella cuando se propone aprender algo sencillamente... Lo, va, lo investiga a fondo y no se detiene hasta lograr el máximo esfuerzo de lo que ella está persiguiendo. Marialis, como yo les comenté, se encuentra en Venezuela, está haciendo un esfuerzo maravilloso esta tarde por compartir con nosotros su ponencia y Marialis nos va a exponer en la tarde de hoy eh, Marialis nos va a exponer una ponencia en la que nos va a estar conversando de, de alguna manera manera nos va a estar conversando de cómo es el liderazgo con el propósito frente al enfoque y la disciplina al servicio de la conciencia. Fíjense que María les mezcla el liderazgo con el propósito, no solamente es que yo quiera echar hacia adelante una meta, es que lo primero que tengo que plantearme es, ¿yo soy el líder de mi vida? ¿Puedo yo con esto? ¿Soy capaz de confiar en mí para creer que puedo liderar? Pero Mariales nos dice, y ahora que ya, ya sabes que tienes que combinar propósito con liderazgo, te invito a que abraces la disciplina. Nada se puede hacer sin disciplina, sin un enfoque. Y todo eso tienes que ponerlo al servicio de la conciencia, de unir el conocimiento con la aplicación para poder materializar eso que tú quieres en el aquí y en el ahora. María Alice, como les comentaba yo, es una venezolana maravillosa que en su ponencia nos va a estar desligando un poquito qué es eso que ella llama liderazgo desde su concepción, por qué el liderazgo es importante y por qué tenemos que tener un propósito claro, alineado a nuestro ser, para poder surgir, porque no se puede ser líder si estás desconectado desde tu interior. Después tenemos a nuestra amiga, vamos a dejar que María Marialis nos salude, se presente ella, y luego pasamos con Carmen Conde y Verónica Licón.
1: María Marialis, bienvenida. Hola Damaris, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Liga Internacional por permitir este hermoso seminario que de verdad sigue despertando y abriendo vidas, así que gracias, va a ser un placer para mí compartir con todos ustedes esta ponencia, esta visión de liderazgo, gracias.
2: Bueno, vamos entonces a hablar de Carmen Conde, Carmen Conde y la libertad financiera, uy, cuando yo vi eso por ahí, coach de libertad financiera, señores, el piso me tembló, yo dije, ¿cómo irá cómo ir a hacer esto? ¿Cómo Carmen, que está aquí en España, como dice Verónica, hay que aplaudirla, vamos a aplaudirla de verdad, por enseñarnos lo que se llama libertad financiera. ¿Cómo Carmen nos va a enseñar a vivir en la libertad financiera? Porque eso si lo hubiéramos escuchado hace dos siglos, diríamos, imposible. no se puede, eso no existe, tenemos que trabajar muchísimo para poder tener prosperidad y abundancia y resulta que Carmen con su sencillez nos va a explicar que el asunto no es trabajar, que el asunto es enfocarnos, tener creatividad, divertirnos al momento de crear y sobre todo nos va a enseñar que la música tiene un papel importante allí en eso de la creación. Carmen Conde es una española que estoy segura que ha transitado muchos caminos, muchas caídas y muchos tropiezos en su vida, pero que se ha ido formando a lo largo de los años como facilitadora y tutora financiera. Carmen es esa persona que en un momento te puede deslumbrar con todas sus ideas y te puede decir que ella nos va a enseñar cómo tiene que aplicar la inteligencia financiera, Hablamos hablado de inteligencia emocional, hemos hablado de coeficiente intelectual, pero ahora se me va a presentar enfrente una señora que me dice, tienes que utilizar inteligencia financiera, esa que no te enseñaron ni en el cole ni en la universidad, como tampoco nos enseñaron autoestima, como tampoco nos enseñar un merecimiento, así que Carmen hoy nos trae una ponencia que nos va a romper los esquemas a toditos, pero sobre todo ella nos dice que nosotros tenemos adentro un conjunto de herramientas y de vehículos que podemos poner a andar para lograr esta inteligencia financiera en el aquí y la ahora. Bienvenida Carmen al Seminario Internacional de la Liga Internacional de Dirección Emprendiendo con Conciencia.
3: Muchísimas gracias Damaris, me hace muchísima ilusión saludaros a todos y bueno, como presentación, agradecidísima por todo lo que describes. ¿Qué decir? Tres palabras fundamentales para dejar un primer caramelito que después vamos a completar. Impossible is nothing. Podemos añadir, my friend. O sea, imposible es nada, mi amigo. Exactamente, nada es imposible. Nada es imposible. Besos a todos. Gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí Gracias. y por la altísima calidad Gracias, de Carmen, este seminario. Presión.
2: Gracias, Carmen. Y ahora vamos a conversar con desde México, madrugando, señores, porque en México, en España, son las 15 y 14. Y en México, ¿qué hora es, doctora Verónica? Verónica, Verónica. Las es...
0: 8, las 8 de la mañana.
2: O sea, tenemos a Verónica madrugando en este momento. Verónica Licón es... Bueno, Primero que todo es una mujer maravillosa, grande, que se ha forjado a sí misma creciendo, luchando por sus ideales. Sobre todo Verónica vive en un país que es México, donde muchas veces, quizás como en otros países, puede, puede predominar ciertas ideas, donde las mujeres pueden ser separadas un poquito de ciertas cosas. Sin embargo, Verónica, aparte de ser un, una mujer maravillosa, una escritora única, es psicóloga, sexóloga y coach. Maestra en sexualidad y equidad del género. Equidad del género en México. Eso es admirable, Verónica, lo que tú haces. ¿okay? Psicoterapeuta sexual. Tiene el Premio Nacional, Nacional de la Mujer en el 2019 otorgado por la ONU. Y es autora del libro Mujer sexualmente reprimida. Y no solamente reprimida desde el punto de vista físico-orgánico. Porque hay veces la represión es mental, es psicológica y es emocional. Y ahí es donde Verónica con sus conocimientos nos va a hablar de todo, cómo influye eso en nuestra vida y cómo al momento de emprender. Tenemos que trabajarnos integralmente, que no es el asunto de tener una idea, sino manejarla con ética, con calidad y formarnos integralmente. Verónica, me quedo corta con tu presentación y mi respeto a tu persona.
0: Ay, buenos días, pues yo encantada, buenos días acá, noches allá, sí, tardes en otros lugares, muchas gracias, estoy encantada de estar aquí con mis compañeras, sí, y poder presentar, pues, estos temas, ¿no? Que, bueno, yo fascinada desde acá, sí, medio desmañanada, como decimos en México, pero no por eso, feliz y contenta de, pues, estar aquí con ustedes, muchas gracias, Adamaris. y gracias también a la Liga Internacional de Líderes por esta oportunidad. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla un
2: momentito. Okay. Recuerden, amigos, que en este momento ustedes están, las personas que se nos están uniendo en este momento por YouTube, está, usted está escuchando en este instante la segunda parte del seminario de la línea. Internacional Líderes que corresponde al horario de 15 a 18 horas. Este seminario, como lo dijimos esta mañana, se está entregando el día de hoy, 11 de agosto, por el canal YouTube, en tres eventos, en tres horarios diferentes, con tres ponentes diferentes en cada grupo. El primer horario fue de 10 de a 1 de la tarde, allí participaron cuatro ponentes. El segundo horario es el que usted está observando ahorita, donde está participando María Alice Romero, Verónica Olicón y Carmen Conde. Y el tercer horario que será esta noche, presidido por Coravi Belandria, presidente Lil de los Estados Unidos, donde estarán participando ponentes como Antonio González, Coravi Belandria, Alexandro Tobar y mi persona Anadamaris y Por supuesto, esta noche el presidente de la Liga, Amado Xaine, estará con nosotros para el cierre del evento. Mis queridos amigos, cuando hablamos de emprender, pues... Lo primero que a uno le llega, cuando alguien me dice, yo quiero emprender algo, yo tengo un sueño, tengo un plan de vida, ¿cómo hago yo ese plan de vida? Lo primero que tenemos que comprender es que no podemos vernos y tener la visión de nosotros mismos como en un pasado, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con lo que no sabemos o con lo, quizás no, con lo que quizás nos está costando. Cuando hablamos de emprender, lo primero que tenemos que hacer es, reaprender una visión sobre nosotros, es decir, agarrar todos esos juicios, esa maleza mental, esa loquita de la casa que hay veces te salta, cuando tú dices yo voy a hacer tal cosa y sale una voz por allá atrás y te dice que vas a poder tú hacer eso, en qué momento, cómo se te ocurre, tú no estás preparada, no tienes el dinero, no tienes el lugar físico, te falta un local. Y cuando uno oye eso, dice, yo como que iba a aprender. Mejor me quedo como estoy. Y resulta que te voy a dar la tremenda noticia de que sepas que emprender es reaprender a verte de otra manera. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú decides verte de otra manera como un ser completo, perfecto y entero, que tiene sus errores, que tiene sus aciertos, que tiene momentos de alegría, momentos de tristeza, pero que definitivamente quiere vivir en el aquí y en el ahora para dar lo mejor de sí mismo, inmediatamente cuando tú decides verte así, empiezas a ejecutarte, en un plano de perfección divina, porque escúchame muy bien, tú eres hija de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos y vinimos a hacer aquí en la tierra proviene de la conexión con la divinidad. Llámela usted Dios, llámela la fuente, llámela creador, como usted quiera. Pero yo vine a esta tierra a ser feliz y a crecer, y en el momento en que yo acepto que soy un ser humano, en plena evolución, hija digna de mi padre, aquí, evolucionando en Pachamama, en pleno proceso de ascensión, empiezo a verme de otra manera y comprendo que todo está dentro de mí. En ese instante, elijo, elijo salirme de la visión de la chiquitica, de lo poco, de la víctima, de la cura, y me voy a la elección de la soberana, la que está irradiada por el amor del Creador para poder hacer aquí en esta tierra todo su plan de vida, acorde a cómo lo decidió. Inmediatamente que hago mis elecciones y elijo ser una semilla de luz estelar en esta tierra, empiezo a tomar decisiones. nos llevan a decisiones, usted quiere emprender, entonces tiene que aprender a decidir verse con otra cara, a decidir verse con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos de inocencia, con ojos de indefensión, para que esa carga emocional que llevamos atrás no se vuelva una, una maleta una tan maleta fuerte que lo achicopale, sino que al contrario, esa carga emocional usted sepa que usted la puede ir dinamizando, la puede ir solando, la puede ir Viendo, la puede ir transformando para trabajar con inteligencia emocional los procesos que tiene en el aquí y en el ahora. Y obviamente para poder tomar elecciones y decisiones en nuestra vida, al momento que queremos hacer algo, tenemos estar, que estar claros que todos estamos viviendo ciclos de vida diferentes. Yo no puedo ser la que era hace 20 años, no puedo ser la que era hace 5, no puedo ser la que era ayer, porque ayer es pasado, yo soy la que soy hoy, la que está consciente de este momento que está viviendo en el aquí y en el ahora, que tiene sueños, que tiene, que tiene amor, que tiene compasión, que tiene generosidad, que puede tener rabia, que puede tener momentos de tristeza, pero sencillamente yo soy la que yo soy hoy. Y así es como yo lo quiero a usted, porque emprender no es cargar con todo ese saco de cosas que está empezando de ti. ¿no? Emprender es empezarte a liberar de esa visión tuya que te crucifica para ir a la visión del creador, del inocente, de ese ser para dar lo mejor de sí mismo. Y Para finalizar esta parte, me voy a permitir leerles esta frase. Si lo que haces no te aporta paz, beneficios y un propósito, entonces... No malgastes más tu tiempo. Energía y atención en ello. Fíjense, muchas personas uno les dice, a ver, hola, ¿cómo estás? Uno los llama y les pregunta, ¿cómo estás? Aquí, sobreviviendo a todo esto que está pasando. Ya va. La vida no es sobrevivir. Porque ya para eso tuvimos bastante. La vida, vinimos aquí a vivir en paz y en disfrute. Y lo que no te da paz sencillamente se te va como agua, le suena familiar en algo que no le gusta, trabaja 15, 30, fin de mes y de repente cuando cobra el dinero se le pierde así como agua, todo pagando y usted dice otra vez a esperar el mes que viene y de paso se siente vacío y triste y siente que no está aportando nada y que tampoco ese trabajo le está aportando usted. Hay, creo que usted tiene los síntomas de que ese ciclo hay que cerrarlo y tenemos que pasar a un nuevo ciclo, a un nuevo ciclo donde podamos crear esa realidad que queremos. Que hay circunstancias de la vida que nos mantienen en una no. En un contrato, sí, pero si usted se lo propone del otro lado de la cámara, yo estoy seguro que usted tiene un sueño, un proyecto que realizar algo en lo que usted quiere emprender. Y es a eso lo que nuestras compañeras esta tarde nos van a enseñar cómo podemos emprender desde ese sueño que puedo ver muy lejano, pero que ahora lo quiero más cerca porque definitivamente no quiero seguir viviendo esclavizado al 15, al 30, al me pagan, al me dan, al dependo del paro, al dependo de una baja. No, yo quiero depender de mí, de mi energía, de ese proyecto que yo he creado que nace de mí. Si usted quiere hacer ese cambio en la vida, si usted quiere hacer ese cambio en la vida, lo primero que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Tener gratitud con todo lo que ha vivido hasta ahorita. La pregunta que abre el emprendimiento es la gratitud. Gracias padre por lo que he vivido hasta ahora. Gracias padre por lo que he transitado hasta ahora. Gracias jefe por lo que me has enseñado. Gracias dinero por lo que me has mostrado. Gracias prosperidad porque me muestra mi área sombra, mi área de miedo, mi área de limitación. Gracias mente, porque hasta ahorita me has podido condicionar, pero ahora yo decido quién va a manejar el carrito de la loca con la nueva visión reaprendida de quién soy yo para crear los paradigmas adecuados para poder edificarme como ser y como persona. Así que si usted quiere emprender, yo lo invito a que empiece a practicar la gratitud. Que yo no sé por dónde voy a arrancar eso de emprender. ¿Dónde se estudia? Ya va. Lo primero que va a estudiar es que tiene que estar conectado a su sentir. Hay que hacer silencio. Cuando la vida se nos derrumba, cuando todo se nos cae, cuando las cosas se nos ponen pequeñas, no te asustes. Abraza tu humanidad. Abrázate y di, me puedo perdonar y puedo volver a empezar. ¿Puedo cerrar este ciclo con amor? porque todo lo que aprendí, difícil, complejo, con las personas correctas o incorrectas, o con, seguro fueron las adecuadas para lo que tu alma tenía planteado aprender, eso lo tengo muy claro, definitivamente me sirvió para llegar hasta aquí. Así que gracias vida y tiempo por todo lo que me has enseñado hasta ahorita, pero yo ahora decido que lo que voy a hacer, lo voy a hacer con un propósito de paz, con un propósito de alegría, con un propósito de disfrute, porque sencillamente yo soy la que yo soy, la que todo lo puede, la que todo lo quiere, la que cree en sí misma y la que está dispuesta a edificarse desde su conexión con su alma, con su sentir, desde aceptarse, desde amarse y desde evolucionar. Bueno, por ahí les dejo esa pequeña introducción. Por aquí tenemos entonces a nuestra primera ponente del Seminario Internacional. Nuestra amiga Carmen Conde, Coach de Libertad Financiera, y, y Carmen nos dice, emprender es la aventura de emprender el viaje mágico con destino directo a tus sueños. En esta ponencia aprenderás los principios básicos de la inteligencia financiera, que nunca te enseñaron en el cole ni en la universidad, pero también te daría a conocer vehículos eficaces para ponerlos en práctica y permitir que tus sueños se hagan realidad. Mis queridos compañeros de esta tarde, mis queridos oyentes, vamos a pasar a escuchar a Carmen Conti y vamos a darle un aplauso y la bienvenida para ella. Carmen, los micrófonos son todos tuyos.
3: Maravilloso, Damaris, menuda introducción, madre mía, impresionante, muchísimas, muchísimas gracias, inspirador y bueno, tremendo, que altísima calidad de, de, de introducción, vamos a tratar de estar a esa, a esa misma altura. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me llena de ilusión compartiros que vamos a disfrutar de unos 30 minutitos en los que vamos a compartir aquí muchas, muchas, muchas emociones positivas y mucha información de valor. Porque si una cosa me he dado cuenta es que es cierto que mucho de lo que a menudo separa a las personas de la abundancia, de la riqueza, de tener una gran prosperidad desde el punto de vista material son a menudo las, las creencias inconscientes, ¿verdad? Esto es ya famoso, pero no solo es el tema de las creencias, sino muchas veces también falta de información y falta de acceso o conocimiento de cómo acceder a vehículos que traen precisamente toda esa abundancia, ¿no? Entonces, en estos 30 minutos nos vamos a enfocar precisamente en compartir todas estas cosas que yo he ido descubriendo y que desde la música, porque sabéis que yo soy músico de origen, por eso en la foto de, de origen, de esencia y de, y de, y de ser, eh, la música tiene una conexión maravillosa con la abundancia. De hecho, la música es la expresión más abstracta que existe de la abundancia realmente. La música conecta todas las dimensiones, la música... Tiene infinidad de combinaciones, infinidad de emociones con todas sus gradaciones expresadas, infinidad de dinámicas, infinidad de todo. Se podría decir que la música es prácticamente sinónimo de infinitas posibilidades, ¿sí? Y entonces es por eso que voy a comenzar la ponencia compartiendo una música maravillosa que trata precisamente sobre uno de los tabús más grandes... Que es ese de El Dinero, ¿verdad? Estoy compartiendo pantalla, creo que se ve aquí esta maravillosa portada de Los Beatles. Vamos a darle Perfecto. también a compartir sonido y vamos a escuchar este maravilloso mega hit, uno de los grandes éxitos del rock, para tirar abajo un poco ese tabú, ¿de acuerdo? Vamos a escucharles cómo hablan del dinero sin ninguna clase de vergüenza.
4: bajando el volumen para iros comentando un poquito
3: para quien no entienda directamente que aquí lo que nos dicen los beatles bueno que en la vida puede haber muchas cosas importantes pero si el dinero no lo el dinero así, de esta manera tan abierta, y por eso la, la estoy hoy, ¿no? Voy a comentaros un poquito más sobre la letra de esta canción, que dice las mejores cosas de la vida son gratis, pero se las puedes dar a los pájaros o a los árboles, porque ellos viven de gratis, ¿no? <ríe> a mí, dame dinero. Eso es lo que quiero, ¿sí? Tu amor me causa mucha emoción, pero no me paga las facturas. A mí, dame dinero, que eso es lo que quiero. Es verdad que el dinero no lo compra todo, pero lo que no compra a mí no me hace falta. ¿Sí? Por favor, a mí dame dinero, porque eso es lo que quiero. Sí. Entonces, con esta introducción musical de los más grandes, los Beatles, vamos a comenzar esta ponencia que trata sobre inteligencia financiera. Sí. Muchas veces, bueno, se identifica como si hubiera una, una especie de lucha de, de, de valores, ¿no? Entre decidir qué es mejor, el dinero o la salud. ¿Qué es mejor, el dinero o el amor? Bueno, pues uno de los más grandes, Tijar Becker, nos enseña en sus seminarios que es preguntarse eso es como decir, ¿qué es más importante, un brazo o una pierna? <risa> Jolín, los dos lo son. ¿Por qué vamos a tener que elegir entre una cosa u otra, verdad? Entonces, vamos a conocer aquí esos principios de inteligencia financiera que nunca nos enseñaron en el cole ni en la universidad. En primer lugar, os voy a introducir un poquito quién soy yo y por qué puedo hablar sobre este tema enseñando a otras personas. Pues he tenido la inmensa suerte de formarme con algunos de los más grandes mentores a nivel internacional, de los primeros en habla hispana, que precisamente son grandes maestros de todas estas temáticas, como Robert Kiyosaki, Lain García Calvo, Miguel Ruiz Gil, Sergio Cánovas y muchos otros que, la verdad, soy muy poco cuidadosa y no guardo las fotos. Lo que sucede siempre es lo mejor que podría suceder. Esto es uno de los principios que he aprendido con estos grandes mentores y también, por supuesto, a través de mi propia experiencia personal. Pero, ¿qué dice el gran refrán? Adiós rogando y con el mazo dando. <risa> Quiere decir... Eh, no todo lo que sucede es lo mejor que podría suceder, depende de tu actitud. Si tienes claros tus sueños y mantienes viva tu fe manifestada a través de tu acción constante, porque la acción es la que realmente manifiesta nuestra fe, porque tú puedes tener fe en algo, pero si no accionas hacia ello, quiere decir que en realidad no tienes confianza de que vaya a suceder y no estás apostando para ir a ese resultado. Pero si tienes claros tus sueños y mantienes viva tu fe manifestada a través de tu acción constante, ahí está el pepito grillo, entonces todo lo que sucede conspira a tu favor. Incluso si se te cae tu último penique y se va rodando a ese rinconcillo detrás del piano en el que no lo puedes alcanzar. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque eso es lo que le sucedió a Beethoven. <risa> Beethoven un día estaba en su casa, componiendo, haciendo sus cosas y de pronto tenía ganas de ir a tomar un café, le quedaba un último penique y cuando lo fue a sacar, lástima, se le cayó, rodó y se fue a, a ese último rincón detrás del piano en el que no podía alcanzarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue transformar esa bueno mala circunstancia, digamos, en una maravillosa obra maestra que aquí os voy a compartir interpretada por uno de los más grandes pianistas de la historia. Quiero enseñaros aquí un poquito la grandeza de la música al transmitir las cosas. Esto es lo que se llama música programática, es cuando la música está inspirada en un hecho o en un poema, o en un cuadro, o en cualquier estímulo completamente extramusical y lo convierte en música y esa música contiene en sí misma, incluso en la grafía, eso que está representando, eso que está queriendo transmitir. Aquí si nos damos cuenta, si veis estas notitas de aquí arriba con las que empieza la partitura, tan tac tac, tac, tac tam, es como si fuera directamente el caer de la moneda y cómo rebota por el suelo hasta que se va rodando. Es un rondó, porque que era la música, el rondó viene de esa música de corro en donde hay un estribillo que se repite siempre, pues el estribillo para Beethoven en esta pieza es precisamente ese momento en el que la moneda cae y sale rodando. Se le quedó grabado en lo más profundo la imagen. por ¡Oh Dios! ¡Mi penique! Y entonces es por eso que se repite varias veces precisamente ese motivo temático musical con el que inicia la pieza. Y, que, y no poder ir a tomarse ese café, también lo hizo con ese grandísimo desafío que apareció en su vida que fue la sordera y que le podría haber impedido aquello que consiguió esa gran hazaña de llegar a ser uno de los más grandísimos. Si sucede algo, en el fondo es lo mejor que podría suceder. Siempre y cuando tú sepas interpretarlo de la manera más constructiva y positiva para ti. PowerPoint con nuestra presentación, en donde vamos a continuar aprendiendo que todo lo que sucede es siempre lo mejor que podría suceder siempre y cuando tú continúes accionando en dirección a tus sueños. Cuando descubrí la ley de la atracción y los principios básicos de la física cuántica, comencé a soñar con nuevos horizontes en todos los aspectos importantes de la vida. Amor, salud, abundancia... Supongo que os podéis sentir identificados con esto, todos aquellos que conocéis un poquito acerca de la vibración y todas estas cosas. A través de mis propios resultados descubrí que no atraemos lo que soñamos, sino que atraemos lo que somos. Y es por eso el gran reto de convertirnos y llegar a tener la misma altura que nuestros sueños, sacar de nuestro interior esa grandeza potencial que llevamos y transformarla en una materialización evidente de la misma, para que así bueno, pues nuestros sueños vengan a nosotros con naturalidad, o mejor dicho, nosotros los alcancemos con facilidad, porque se encuentran totalmente aquí, a la mano. Hace tiempo descubrí también que la vida que vivimos no es casual, que nosotros somos los que forjamos nuestro propio destino, como hizo Beethoven, y que lo hacemos según es nuestro carácter y nuestra mentalidad. Nuestro carácter y nuestra mentalidad se forman en nuestros primeros siete años que determinan nuestros últimos 70 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Darnos cuenta de que cómo eres define tu vida. Tu mentalidad define tu vida. Y respecto a los ingresos, hay dos grandes tipos de mentalidades. Esto es muy importante darnos cuenta a modo general, por supuesto. Tenemos la mentalidad que concibe los ingresos de una manera lineal versus la mentalidad que concibe los ingresos de una manera exponencial. La primera es la mentalidad más propia del siglo XX, la que más eh, proliferaba en ese siglo, el siglo del trabajador, con una minoría de empresarios, con una mayoría de empleados trabajando para otro, dependiendo de las decisiones de otros y teniendo que condicionarse a unos ingresos limitados, un tiempo libre limitado, una relación lineal entre el tiempo y los ingresos, no había riesgo, había cierta seguridad, ese era el punto bueno en el siglo XX. Hoy en día todo ha cambiado y esa cierta seguridad del trabajador del siglo XX pues, apenas existe para tan solo en algunas contadas excepciones. La mentalidad del siglo XXI es totalmente otra, es el siglo del emprendedor, las personas ya no dependen de nadie, son libres y responsables de su dinero y lo generan exponencialmente mediante la creación de sistemas. Esto es lo importante, porque esos sistemas nos permiten generar ingresos ilimitados, libertad de horarios y esa maravillosa relación exponencial entre el tiempo y los ingresos. El riesgo bien gestionado, en este caso, se transforma en seguridad todavía mayor que aquella de la que gozaban los trabajadores del siglo XX. Entonces, estos principios son los que, en este momento, tenemos la responsabilidad de expandir al máximo porque son la solución a la situación que eh, se está planteando. El cuadrante del flujo del dinero es una de las grandes lecciones del maestro Robert Kiyosaki que nos enseña cómo el dinero está en constante movimiento y existen, digamos, cuatro perfiles de personas en función de qué papel están jugando con relación a ese constante movimiento del flujo del dinero. Y esos Cuatro perfiles se dividen a su vez en dos grandes tipos que se definen en este cuadrante. El lado izquierdo del cuadrante con la E y con la A es el de la linealidad. ¿Sí? Los empleados y los autoempleados trabajan duro, no tienen tiempo, si no trabajan no cobran, generan muchas deudas y sus fondos generalmente son insuficientes porque como el tiempo es limitado, sus ingresos son limitados y bueno, se termina en una carrera de la rata como se ve a este monigotillo de ahí arriba a la izquierda, porque, claro, muchas veces no alcanza, necesita uno endeudarse, y al final te encuentras corriendo, corriendo, trabajando, sudando, para generar unos ingresos que tan solo sirven para pagar unas deudas, y al final, por mucho esfuerzo que uno ponga, te encuentras siempre en el mismo punto. Sin embargo, en el lado derecho del cuadrante se encuentran los dueños de negocio y los inversionistas, estas personas que han transformado esa visión o de origen, ya la tenían transformada y que con menos esfuerzo, con más tiempo libre, tienen más libertad, más flujo de efectivo y su dinero trabaja para ellos. Cuando estás en el lado derecho del cuadrante, el dinero trabaja para ti. Y eso es maravilloso, uno de los mejores inventos de la historia. Ahora, ¿qué sucede? Hoy en día existen más vehículos que nunca para realizar la transición entre el lado izquierdo del cuadrante y el lado derecho. En el izquierdo se encuentra el 95% de la población, en muchos de los casos trabajando en empleos en los que no se sienten nada identificados, en los que no sacan ninguna satisfacción personal y solamente el 5% se encuentra en el lado derecho del cuadrante realmente materializando una vida acorde con sus aspiraciones y con sus sueños. Bueno, pues a través de la inteligencia financiera Vamos a aprender lo que las materias que estudiaste nunca te enseñaron, como por ejemplo este principio básico de distinguir bien cuáles son tus activos y cuáles son tus pasivos. Los activos son aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que los pasivos son aquello que saca dinero de tu bolsillo. La lección más inteligente que vamos a aprender hoy aquí, la más importante y la más eficaz, es la de que hoy en día, de manera muy sencilla y al alcance de todos, tenemos la posibilidad de transformar Muchos de nuestros pasivos en activos y revertir por completo la situación de todos aquellos que se encuentran viviendo, bueno, pues en esa carrera de la rata que nunca termina y que no te lleva a ningún progreso. ¿Cómo salir de la famosa carrera de la rata? ¿Cómo pasar de la linealidad a la exponencialidad? Pues esta es la fórmula maestra que nos enseña Tijar Becker, las seis jarras de la gestión del dinero que nos hacen romper por completo. ...con esa dinámica, esa inercia tan dañina que incluso es mala para la salud. Cuando muchas veces se nos plantea ese dilema de... ...¿qué es más importante, la salud o el dinero? Porque el dinero no compra la salud. Sí, pero muchas veces también la inquietud financiera genera un estado de nerviosismo... ...que no afecta nada bien a la salud. Y viceversa, la calma financiera genera una sensación de calma, tranquilidad... ...y paz interior, armonía, que potencia también muchísimo incluso el sistema inmunológico. Con lo cual... ¿Cómo vamos a salir de esta carrera? ¿Cómo se puede? Tenemos 55% de los ingresos destinados a las necesidades básicas. Todo aquello que se salga de ese 55% quiere decir que uno está viviendo por encima de sus posibilidades. Y el otro 45% que queda se divide en otras diferentes jarras destinadas al ocio, a la libertad financiera, a la formación que siempre es... También una necesidad básica, todos son necesidades básicas en realidad, no pero cuando se dice necesidad básica se está refiriendo a aquello que realmente necesitas en tu vida cotidiana para sobrevivir. La casa, eh, las facturas, la ropa y el alimento, poco más. Y luego ya todo lo otro, eh, en un caso extremo podría ser prescindible, pues se añade después. En cualquier caso, ninguna de las jarras es prescindible. La de la solidaridad, que es la del 5%, la que pone en marcha la ley del dar y el recibir, es además precisamente la más importante de todas. Entonces, ¿qué hacemos con estas necesidades básicas? Si con tus ingresos no te alcanza para cubrir tus necesidades básicas solamente con un 55% de lo que juntas cada mes, tienes dos opciones, aumentar tus ingresos o reducir tus gastos, o lo más inteligente de todo, combinar ambas. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? que nos dice aquí Warren Buffett, un magnífico consejo. Si quieres comprarte algo, pero no puedes comprarlo dos veces, significa que aún no te lo puedes permitir. Solamente poniendo en práctica esto, en las compras de cada día, en todas aquellas cosas que se te presentan, Ay, me voy a comprar, poniendo esto en práctica, ya estamos dando un salto impresionante en el cambio de la inercia financiera de nuestras vidas. El 10% destinado al ocio, al lujo y al estilo de vida, es un gasto que se puede eliminar y que se puede convertir en un nuevo ingreso gracias a los vehículos que tenemos hoy en día a nuestro alcance por el emprendimiento online y por plataformas digitales que permiten transformar este gasto en un ingreso. Y no solo en un ingreso, sino además en un ingreso pasivo que se consigue mediante la magia de la duplicación. Tenemos una hucha del 10% para la libertad financiera, y aquí es muy importante aprender sabiamente a poner tu dinero a trabajar en lugar de trabajar por dinero, ¿de acuerdo? Siempre con un altísimo control del riesgo que se aprende y la formación y crecimiento personal, el ahorro a largo plazo, asesoramiento para sacar la mejor rentabilidad, para asegurar el futuro y también una nueva fuente de ingresos. Y por último, la solidaridad, ese punto importantísimo que es el que pone en movimiento toda la energía de la abundancia y que aquí recomendamos especialmente dos grandes organizaciones que son Signo de Vida y Sonrisas de la ley, que todo aquel que esté interesado en conocer más a fondo de qué manera ponen en marcha ese maravilloso mecanismo del, del, del dar y el recibir, pues lo podremos hablar en una conversación personal. Y luego, importantísimo, las soluciones digitales. Fuentes de ingreso pasivo que convierten a tu computadora en una máquina de hacer dinero, pero máquina de hacer dinero aportando valor a otras personas sin que por eso tengas que estar trabajando de la mañana a la noche. Como son las páginas web, las páginas de aterrizaje, las tiendas online, academias online, marketing digital, copywriting, SEO, vídeos animados corporativos. Todas estas herramientas nos permiten poner en práctica la gran inteligencia financiera. Nos permiten llevar a nuestra vida estos consejos de los grandes mentores del mundo de las finanzas que se pueden resumir en diversifica tus ingresos y no pongas todos tus huevos en la misma cesta, no pongas tu dinero en el negocio de otros siempre y cuando lo puedas poner en tu propio negocio, apalancarte de tu capital humano para crear capital financiero, no plantes lechugas, planta manzanos amplios campos de manzanos, porque ¿qué sucede con las lechugas? Que tú plantas una y recoges una, pero cuando plantas un manzano, tú plantas un manzano, el manzano da lugar a muchas manzanas que a su vez tienen muchas semillas, que dan lugar a nuevos manzanos y al final de un único esfuerzo da lugar a un amplio campo donde constantemente se está cosechando de manera cíclica, cada vez además con un resultado que se va multiplicando de manera exponencial. Mejor ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de tu propio esfuerzo. Y no trabajes por dinero, haz que tu dinero trabaje para ti. Poniendo en marcha todos estos consejos, mi vida se ha transformado por completo. Yo me eduqué en un entorno en el que bueno, la única manera de ganar dinero que se conocía era la lineal. Y como mi gran pasión siempre fue la música, pues la manera más sensata de ganarme la vida con ello pues eh, terminó resultando ser eh, dar clases por horas, ¿no? Y ahí hay una linealidad total, ya sea que lo hagas en una institución pública, como en una privada, como por tu cuenta, a través de estos grandes conocimientos de la libertad financiera que llegaron a mi vida en el momento que empecé a accionar con la ley de la atracción, se ha transformado por completo y si bien puedo vocacionalmente continuar desarrollando mi actividad como divulgadora de, de la música, y en este caso de la interpretación al piano, pues, bueno, se puede enriquecer tremendamente con muchas otras fuentes de ingreso que funcionan de manera inteligente, que te dan una libertad mucho mayor, te liberan de muchos condicionantes y te permiten pues tomar decisiones de una manera mucho más acorde a tus sueños y a tus aspiraciones. Así que nos vamos a despedir con otra magnífica música que está completamente conectada con la alegría, que es la más grande obra compuesta en la historia, o una de las más grandes, para no desmerecer a tantas inmensas maravillas que hay en el arte musical, afortunadamente, y que es la banda sonora de este libro... La Gran Revolución de los Alegres, que todo aquel que quiera profundizar en todo esto que hemos estado exponiendo aquí puede adquirir en la página losalegres.com. En losalegres.com tenemos la Gran Revolución de los Alegres y disculpadme que estoy aquí gestionando para poderos compartir. Fenomenal. Esta maravillosa obra maestra, que es la más alta expresión de una de las emociones más grandes y más abundantes que, bueno, te transforma completamente la vida conseguir estar conectado a ella las 24 horas del día, que es ni más ni menos que la alegría. Todos los que somos alegres, gracias a este... Magnífico. Eh, esa magnífica conexión con esa elevadísima vibración que es la alegría. No estamos hablando de la felicidad, que es un concepto mucho más complejo. Alegría. Simplemente. Esa, eh, como dice la letra de la Oda, fulgurante chispa divina. Con esto nos despedimos.
2: ponencia vinculando la música con la creatividad y el emprendimiento. Una maravillosa ponencia que nos dice que para emprender no tenemos que volvernos muy serios, ni sentarnos, ni pensar que la cosa es tan difícil. Podemos hacerlo con la música, con la diversión. Para que, estoy, que estoy en la cámara. Y del el disfrute, Carmen, mi respeto tu ponencia. Muchísimas, a muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen, y gracias por ese tema tan dinámico que nos rompe los patrones de que la libertad financiera está muy lejos, está cerquita. Todos podemos llegar a ella si nos enfocamos, ponemos intención, atención, atención con acción y definitivamente a la disciplina. Yo pienso que la disciplina lo es todo. Impossible is nothing, my friend. <risa> Thank you very much. <risa> bueno, ahora vamos gracias. a pasar, gracias mi reina, ahora vamos a pasar con nuestra ponente de Venezuela. Marialis Romero. Marialis es periodista, escritora, conferencista internacional, tiene un e -book. Y aparte de eso, Marialis nos regala una frase que yo me voy a permitir leerla. Marialis nos va a hablar hoy en la tarde de una ponencia que toca el tema del liderazgo. Vamos a ver un momentico la lámina de Marialis. Marialis nos va a decir que el liderazgo es un camino que requiere con propósito, enfoque, una disciplina, el servicio de la conciencia. María Alice es autora de 12 Bush, Escoas internacional de vida, coax Vive en Venezuela y siempre hace un esfuerzo maravilloso por estar con, con nosotros en la Liga Internacional de Líderes. María Alice tiene una frase que yo me voy a permitir compartirla con ustedes que a mí me impacta mucho, donde nos dice, la en la vida hay un propósito y el único capitán que tiene tu vida eres tú, así que mis queridos amigos vamos a darle un aplauso a Marialis nuestra miembro LIL de Venezuela y vamos a dejar para que comience esta exposición maravillosa en el día de hoy bienvenida Marialis
1: wow Mari, muchísimas gracias, gracias por esa presentación tan bonita eh, nuevamente gracias por la oportunidad de toda la, de la internacional parte, de estar aquí el día de hoy, y bueno gracias por este espacio que puedo compartir con estas maravillosas mujeres qué espectacular eh, la ponencia de nuestra querida Carmen, wow, maravilloso, y vamos a ver cómo la conectamos con este tema también, porque para mí todo está relacionado y en conexión, así que gracias nuevamente, y comenzamos con, con la ponencia de esto de lo que va a ser el tema del liderazgo, porque eh, si algo está bastante hablado, es el tema de que hay que liderar, hay que crear grupos, hay que saber cómo se va a llevar todo esto más dentro de una organización, y en el tema de este seminario, que es el, el tema de emprender, se va muchísimo de las manos cuando toca ser uno el mismo líder y darte a uno mismo esa necesidad de qué voy a hacer con mi vida. Además de lo que quiero hacer, qué herramientas necesito y hacia dónde voy a enfocar mi liderazgo en base a mis metas y sueños. Entonces comenzamos el día de hoy, voy a compartir pantalla con todos ustedes, nuevamente agradecida eh, por esta oportunidad.
4: Si ¿Sí? ustedes ¿Sí me dicen, si ¿Sí me escuchan, si ¿Sí me ven bien, por favor.
1: Perfectamente, María, lista, escuchamos. Y okay. se ve muy bien. Excelente, bueno, el tema es este, ¿no? Eh, además de, el tema del tema del seminario, que es emprender con conciencia, el liderazgo con propósito enfocado a una disciplina de servicio de la conciencia. ¿Por qué porque elijo este tema o elijo eh, este título para esta ponencia? Y es simplemente porque el liderazgo necesita un propósito. Un propósito que va ligado a nuestra disciplina constante, a lo que hacemos día a día. Y que en base a eso, nosotros como comunidad, en lo que es la Liga Internacional, despertamos una conciencia. Todo esto relacionado al tema de emprender. Bienvenidos. Y para iniciar, eh, quiero dejarles a todos unas preguntas. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es el liderazgo? Porque es una pregunta muy amplia, hay millones de definiciones en base a qué es un liderazgo, cómo se da, pero eh, durante tanto tiempo yo decidí, bueno, hay muchísimas definiciones, yo voy a tomar una que englobe lo que considero para mí y bajo mi estructura, eh, que es el liderazgo, y en lo que quiero enfocar la ponencia de hoy, por supuesto. Entonces lo defino como que el liderazgo es influenciar de manera significativa a una persona, masa o sobre todo a ti mismo. ¿Cuántas veces hemos intentado de influenciar a nosotros mismos y no hemos podido lograrlo? Como el hecho de iniciar un negocio, eh, emprender una nueva aventura o simplemente cambiar algún aspecto físico de nuestro cuerpo a través de alguna dieta. Creo que muchas veces esto no lo llevamos a cabo por completo por el tema en cómo nos estamos influenciando y por qué aquí va la frase que sale aquí en, en esta pantalla que es, a las personas no les gusta ser manejadas a nadie le gusta que le digan qué tiene que hacer pero sí aceptan ser dirigidas cuando una persona está dirigida de la mejor, de la mejor manera, de la mejor forma y aquí es no donde se aplica el liderazgo con propósito yo encuentro sobre ti de una manera muy positiva y tú decides eh, dejarte guiar para lograr tu propósito, tu meta, tu sueño ahí donde tú lo aceptas y permites que ocurra no basado en el hecho de que las cosas tienen que ser así y esto lo vemos también en el tema de los jefes quienes tienen jefes saben que un jefe es quien impone con autoridad lo que hay que hacer mientras que un líder tienen la necesidad de preguntar, de consultar si el grupo está de acuerdo con lo que se va a hacer, cosa que hace mucho peso y en la actualidad es lo que mejor se maneja para el hecho de trabajar con equipos, con empresas o con emprendimientos propios. ¿okay? Entonces, también es importante aclarar que... Muchas veces se dice que un líder se nace. No, él tiene eh, ese liderazgo innato. Eso es correcto. Hay personas que ya lo vienen desarrollando desde el primer momento en el que nace. Pero también es importante que el liderazgo puede hacerse, crearse y entrenarse. Es una condición que uno como ser humano puede desarrollar. Hasta la persona más introvertida puede llegar a ser un gran líder si decide entrenarlo, porque son eh, cualidades que se desarrolla, y lo desarrollas a través de la decisión que tú tomes de decir, ok, ¿sabes qué? Yo voy a tomar las riendas de mi vida, yo voy a darle mi liderazgo a lo que quiero, a lo que deseo, a aquello que yo eh, quiero llegar a ser o alcanzar. Entonces, esa primera decisión, en base a lo que tú quieres para ti, con la disciplina adecuada, que la, que la disciplina es hacer aquello que realmente necesito para avanzar y que lo tomo de la mejor manera y si lo uno con mi propósito va muchísimo mejor porque voy a darme cuenta de que siendo consciente avanzo más rápido en mi camino, en mi tiempo y en mi escala, eso sí, sin compararnos con nadie, porque hay buenos líderes y hay líderes que no son tan buenos, porque cada uno va variando según su criterio y su creencia. Y muchas veces las personas quieren eh, medir su emprendimiento, medir su empresa con varas de otros. Y esto hace que nosotros no podamos avanzar correctamente, porque no es lo que la otra persona está haciendo, es lo que tú comienzas a hacer. ¿Okay? Y aquí voy con, las, con los millennials que nos pueden estar viendo, con toda la gente joven. Ahorita hay un tema bastante en tendencia que es el ser influencer. Y los influencers ahorita son los que están eh, mostrando lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que está a la moda o lo que ya pasó. Y resulta que dejamos de vivir nuestra vida, dejamos de ser los líderes de nuestras situaciones, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, por copiar a los demás, por querer eh, vernos influenciados de otras personas. Y por eso coloqué esta frase porque para mí es valiosísima que dice, sé el influencer de tu vida. Basta de seguir eh, otras tendencias, otras personas. Si no lo haces por ti, ¿por quién lo vas a hacer? Eh, quiero ser muy contundente con esto porque ya eh, es suficiente de seguir avanzando en base a otras líderes o a otras personas, eh, hacia otras eh, personas que están allí eh, brindándonos lo que hacen, que es bueno, correcto lo que está haciendo, pero hasta qué punto vas a dejar que eso siga incluyendo en tu vida y tú no serás la persona que guía lo que quieres o lo que deseas. Entonces, es hora de tomar acción y liderar tu vida siendo tú el que manda siendo tú el que lidera, porque eso es importante, cuando te haces responsable de aquí y ahora lo que vas a proyectar tanto para tu emprendimiento como lo que hacemos en este, este seminario de, de liderazgo y es enfocarnos, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Por qué te levantas cada mañana y dices ok, voy a empezar de nuevo? Porque bien lo mencionan mis compañeras anteriormente en su ponencia, hay muchas personas trabajando en empresas, en equipos, en lugares en los que no son felices y lo hacen por tema de dinero. Y si para ti hoy, en este taller te estás dando cuenta de que necesitas cambiar, necesitas eh, transformar ese chip desde de la conciencia y la abundancia ahora hasta el tema de liderar tu vida, es hoy, es ahora. Atrévete a hacerlo, atrévete a emprender. Atrévete a ser consciente de lo que eres aquí en este plano, en lo que puedes llegar a ser y en lo que deseas proyectarte a ti y a los que están a tu alrededor. Porque no sabes a la cantidad de personas que sigues influenciando constantemente con tus acciones. Así que busca que sea de la mejor forma posible. Un dato importante que quiero resaltar aquí es que eres el resultado de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Entonces, vamos a hacer una encuesta rápido de quiénes son esas cinco personas con las que yo estoy constantemente. ¿Es mi familia? ¿Son mis amigos? ¿Mis compañeros de trabajo? ¿O mis compañeros de la liga también? Porque ahora todo es virtual. Entonces, eh, ¿de qué manera me estoy influenciando por esas personas? ¿Me están potenciando? ¿O simplemente restan a lo que yo deseo? Y en base a estas cinco personas, eh, quiero que te preguntes. Número uno, identifica quiénes son. Número dos, identifica si te motivan esas personas a avanzar o te están limitando. Número tres, en ese proceso de lo que estás viendo con estas cinco personas que son las más acercadas a ti, ¿se parecen a la persona a la que tú quieres ser, deseas ser y te enfocas en el futuro? ¿O no? Y la última pregunta que tengo para ti es ¿Qué puedes mejorar O cambiar de ese entorno De esas cinco personas que están ahí Constantemente influenciando ¿okay? Esto es importante Porque en base a esas respuestas Es que tú te vas a dar cuenta Si lo que estás haciendo hoy si Esas personas con las que te estás juntando Realmente Valen en tu vida Realmente son lo que tú deseas O es momento de cambiar Muchas veces tenemos vínculos afectivos que nos unen a personas que son tóxicas en nuestras vidas. Muchas veces por eh, lazos en niños, familiares, y, o amistades de muchos años. Permi permitimos, y seguimos permitiendo que esas personas estén a nuestro lado. Nos siguen limitando. Y es aquí donde yo quiero decirte, es momento. Es momento de revisar, de soltar de cambiar. Porque aunque duela, es momento de hacerte responsable de quién manda en tu vida, quién es el líder, quién es lo que quieres para ti. Y si toca soltar esos lazos afectivos, toca. Y si deseas ir a terapia, ve, porque los locos no van a terapia únicamente, no van todas las personas que necesitan un apoyo, que necesitan ayuda, que necesitan ese empujoncito para seguir adelante. Basta de de decir como que no, no necesito ayuda porque estoy bien, no siempre estamos bien. Y esto nos lo demuestra este círculo de esas cinco personas, que es la que nos va a mostrar de verdad quiénes somos y en quién nos queremos convertir, ¿ok? Entonces, a reestructurar nuestro círculo social cercano. Paso número uno. Y liderar y saber qué mentores quiero tener en mi vida que me van a reforzar el tema de liderar yo, mi empresa, mi emprendimiento, mi grupo y todo lo que viene eh, además de eso. Mi compañera Carmen tiene unos mentores fabulosos que cuando yo los vi en su ponencia quedé impactada porque yo los sigo desde lejos y yo digo, wow, cuando tú ves la calidad de las personas con las que te rodeas y que esas personas admiran también a personas que son más grandes, que están en este mundo de que siguen creciendo y avanzando, tú dices este es el camino que realmente yo quiero para mí, estas son las personas con las que yo me quiero rodear y te das cuenta que vas ajustando estas cinco personas que quieres en tu vida y las vas cambiando por lo que realmente quieres y deseas llegar a ser por eso es muy importante este, este dato además de, de esto, eh, quiero dejarles claro que muchas veces se dice como que Liderazgo solamente es saber llevar un grupo, no, el liderazgo va más allá, y más contiene tiene un propósito que está ligado contigo, y aquí les dejo lo que también es liderazgo, liderazgo también es capacitarte a ti como a tu equipo, seguir aprendiendo, como dice mi querida Damaris cuando lo dije al inicio de esta charla, es reaprender Darte cuenta que constantemente en este mundo estamos evolucionando. Así que, capacitarte a ti, capacitar a tu equipo también es ser líder. Rotar el puesto de mando. porque es importante ceder el puesto de líder? No simplemente quedarte tú, sino que ver otras perspectivas desde otros puntos de vista donde se va rotando y darte cuenta que hay buenos líderes en tu equipo. Puede haber personas que tomen buenas decisiones. ¿Y qué pasa cuando tú te bajas de ese puesto de líder para observar cómo se maneja el equipo si tú no estás? Delegar esas responsabilidades es importante y eso también es liderazgo. También entra la parte de integrar e involucrar a los miembros de tu equipo, de tu empresa, de tu emprendimiento. Aquí en la Liga Internacional eh, nuestro querido Amado ha hecho un gran trabajo en integrarnos a todos a pesar de las diferentes nacionalidades a pesar de las diferentes formas de hablar y temas porque todos somos completamente distintos ha sido un grandísimo líder que ha sabido cómo involucrarnos a todos y cómo llevar el tema de liderazgo a cada uno en diversas áreas, como la que lleva la Mari que es el tema de los seminarios como el tema de las reuniones como son... Eh, el tema de lo que hace también esta querida Corabi, cada una en su puesto va liderando eh, ciertos equipos, y vemos que es un liderazgo que funciona, que rinde cuentas, porque hoy, en este seminario lo estamos viendo, se hace real, se materializa todo ese trabajo de liderazgo, que viene siendo con un propósito, que es el tema de evolucionar todos, y también en la parte personal. Y para finalizar con el punto de, también es, liderazgo, conocer a tu equipo, darte la oportunidad de saber qué hace cada uno, a qué se dedica, cuál es su fortaleza, en qué puedes afincarte para que puedas seguir avanzando. Y obviamente conocerte a ti mismo. Un líder que no se conoce a sí mismo, no puede conocer a su empresa, a su compañía, a lo que es o a lo que hace. Un liderazgo efectivo tiene que ver con conocerte a ti mismo para conocer a las personas con las que estás trabajando y con las que te involucras. Para, un liderazgo, para que un liderazgo tenga un propósito, debes generar un impacto en la conciencia que conecte al individuo con la profundidad de su ser y lo motive a descubrir su esencia. Imagínate que tienes un jefe, un jefe que todo el día está invitando, que todo el día pide y da órdenes de lo que se tiene que hacer. Las personas simplemente van a cumplir con lo que se les exige. Mientras que un líder busca que cada una de las personas que esté en su equipo tenga un impacto positivo dentro de la misma comunidad, que los conecte con su propósito de vida, que los comente a ser felices con lo que hacen y en lo que están trabajando. Eso hace que la persona descubra su esencia y descubra en sí mismo lo que realmente necesita aprender. Porque no es casualidad que ese grupo de personas se haya reunido, que les toque trabajar eh, ocho horas a la semana, perdón, ocho horas al día, los siete días de la semana. Y tú dices, comparto tanto tiempo con estas personas y necesito saber cuál es mi propósito, qué tengo que cumplir aquí, qué papel estoy haciendo yo dentro de esta compañía, dentro de esta empresa, dentro de este movimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te vas a dar cuenta de la nueva realidad, que es, todos estamos conectados para algo, todos estamos en función de algo, y lo más importante es que tu propósito Estás relacionado con ellos. Para que tú puedas evolucionar. Así tú odias a tu jefe. A tus compañeros. A todo lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Date cuenta de que hay algo allí. Que te está invitando. A ser diferente. A darte cuenta de que tienes que cambiar. Ciertas cosas de ti. Tienes que tomar el mando. Y viajar. Como lo decía al inicio de esta ponencia. Viajar al interior de ti y descubrir los mares que habitan en cada uno, que pueden ser mares de abundancia, de éxito, de cambios, de otras perspectivas. No solo te quedes con aquello que aprendiste, te a aprender otras cosas más, porque este mundo es cambiante, constantemente está en evolución, y si solo nos quedamos con lo que aprendimos, y no permitimos abrirle la puerta a otros tipos de conocimiento de aventuras no vamos a evolucionar y cuando nos toque partir de esta vida, de este plano que se nos pregunte ¿fuiste feliz? ¿aprendiste, conociste a otras personas? ¿qué aprendiste de cada una de ellas? y no sepas qué responder ahí es donde te das cuenta de que tu vida en este plano simplemente pasó y no fuiste la persona que de verdad en el fondo tú querías ser muchas personas se han arrepentido a lo largo de los años de lo que hicieron con su vida. Y todavía, cuando se dan cuenta y en el tiempo que les queda, deciden retomar y ser aquellos que lideran su vida. Por eso es que lo estoy comentando y lo sigo diciendo. Todo esto se conecta. El liderazgo no es solamente llevar a un grupo, no. Es lo que también tú vas a hacer con tu vida. Esa disciplina que vas a aplicar en levantarte todos los días por un motivo, por una razón de ser, porque vas a hacer y vas a dar algo más. No solo te quedes con lo que está en esto físico, en este plano, también en aquello que puedes sentir, en esa energía, en esa vibración que te lleva a otros planos, a otras conexiones, y que te muestra que eres más de lo que imaginas. Siempre somos más de aquello que creemos que somos. Y en esto se basa el tipo de lo que quiero que aprendas, que aprendan cada uno de ustedes que están viendo, a las personas que son parte de la liga, que se atrevan a impactar, como lo siguen haciendo, en la conciencia de cada uno de nosotros con estos temas que son maravillosos. Entonces, gracias eh, por seguir pegados aquí, por seguir escuchándome. Porque no es fácil darte cuenta de que no solo es liderazgo lo que aprendiste en la universidad o en un curso o en un taller, sino que va más allá de eso. Recuerda que eres tú el que dirige tu vida, eres tú el que está constantemente tomando las acciones de lo que crea tu destino y tu realidad. Y hasta el momento quiero saber eh, si alguna de ustedes, mis compañeras hermosas, tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Me gusta que esto sea dinámico, que tengan aportes, no simplemente que se queden con lo comentado. Cuéntanos, la Marita,
2: Mira, hay dos cosas que me han hecho mucho ruido y sé que a nuestros oyentes también. Recordemos que alguna de las personas que nos están escuchando el término esencia le puede soltar un poco extraño. Y lo segundo que te quiero preguntar es... ¿Cómo puede ser una persona cuando descubre que tiene un sueño, que tiene un proyecto de vida, pero que esas cinco personas que están a su alrededor no son las que lo ayudan a crecer y de repente romper de raíz con papás, con hermanos, con un esposo o una pareja que no te apoya en tu crecimiento y en tu proyecto de vida? ¿Cómo pueden hacer eso? Son las, las dos cosas que más me hicieron ruido a tu ponencia que está maravillosa por los momentos. Sigue excelente. Y sé que vamos hacia más excelencia porque tú eres eso, excelencia.
1: Gracias. Y para responderte, eh, mira, creo que en el tema de cuando son nuestros padres los que nos limitan, eh, aceptar que el hecho de que su pensamiento es así, es de ellos. Soltar que tú también eres parte de ese pensamiento es lo que puedes hacer, es lo que puedes cortar porque muchas veces la gente me dice como que pero mi mamá pero mi papá es que es la persona que me limita Ok, pero no de raíz no puedes cortar con ellos porque son los que te trajeron al mundo y hay un respeto hacia ellos se corta es con la forma en la que ellos piensan dejándote a ti libre para pensar de manera distinta y hacerlo de manera distinta y sabiendo que para ti eso está bien porque eso es importante ¿Te para que hacerlo para claro. la cámara y no está funcionando Okay. Listo Entonces eh, Con el hecho de la esencia uh -huh. Y mira que eso es importante Porque para mí cuando yo hablo de, de Reconocer tu esencia Es cuando Ese momento en el que tú Eres libre Eres feliz Y tu alma lo siente Y lo transmite y te dicen wow mira, yo, Hoy tú estás como resplandeciendo Hoy como que tienes esa sonrisa distinta esas son señales de lo que te dice que estás brillando con tu esencia, que es eso que está allí en tu alma, que se que, que ve que es obvio, que se hace presente. Hay personas que simplemente escuchando una charla, escuchando una palabra que les motiva, que les hace clic en su, en su esencia, en su ser, dicen, wow, me identifico con ello y vuelve en mí ese brillo. Y a eso es a lo, lo que hago referencia cuando me a esta palabra. Okay. Que obviamente tiene millones de connotaciones para diferentes personas, religiones, culturas. Yo simplemente les brindo lo que es para mí y que lo puedan tomar de la mejor manera. Okay. María Alice, eh,
2: mencionaste hace unos minutos la palabra respeto. Y es una palabra que muchas veces lo oigo en gente que va a aprender porque yo siempre he dicho que no faltamos el respeto a nadie. Cuando decimos, ¿sabes? Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Nosotros podemos aprender a ser asertivos y creo que un buen líder tiene que desarrollar asertividad. Yo creo en lo que yo siento, expreso lo que yo siento desde mi máximo respeto. Tú tienes tu postura, yo tengo la mía, pensamos diferente pero no por eso somos enemigos, sencillamente tenemos diferentes ideas o concepciones con respecto a algo, y creo que ahí entra el valor de la asertividad dentro del liderazgo, que es muy importante.
1: Por supuesto, y que vale muchísimo, porque hay, siempre hay líderes que tienen sus creencias, tienen su forma y su manera de ver eh, lo que se presenta, las circunstancias, situaciones o el grupo como tal. Y la manera más, como lo dice asertiva, es mantener ese respeto de cada persona de su manera de ser y cada idea que aporten, verla como algo valioso. Porque en el tema del liderazgo ocurre también esto: que las personas no se atreven a proponer dentro de un equipo, dentro de una sociedad, porque eh, el líder, o en este caso, o el jefe, dice: No, es que eso no es así, o no, es, no, no es lo que queremos llevar a caso No, ojo, como lo dijiste tú. Todas las ideas son valiosas, todas aportan y todas, aunque no sea la más correcta para la situación que se debe tomar, siempre va a ser importante para la persona que la emitió. Y tener ese respeto hacia las personas, hacia el equipo, hacia el mismo líder, es importante. Porque es lo que va a determinar si tu liderazgo tiene una resonancia con el equipo, y el equipo se se siente parte también de esto porque muchas veces el líder puede ser buenísimo, pero si las personas dentro del equipo no se sienten a, apoyadas, no se sienten con ese propósito que nos vincula a todos para avanzar no van a avanzar, se van a quedar allí estáticos, entonces es ver el liderazgo como algo más, es serio y también lo aplicamos constantemente en nuestra vida más allá de lo que las personas eh, pueda ver o pueda leerse en un libro o en un video. También te vincula a ti, lo que haces. ¿Alguna otra pregunta por ahí, compañeras? No? Ok, entonces. No, no te escuchamos, Gabriel. Podemos continuar, corazón. Ok, ya con esto vamos finalizando porque. Eh, Creo que estoy bastante clara al hecho de poner este punto en lo asertivo, en lo que realmente es mi contexto para ustedes, lo que les quiero dar, porque el liderazgo es amplio, es muy amplio, pero aquí lo que quiero mostrarles es lo que va relacionado con el propósito de cada uno, cómo llevarlo de la mejor manera a tu equipo, a tu emprendimiento en este, en este seminario que es emprender con conciencia, estar conscientes de que cuando tú tomas esta posición, este rol de líder en tu vida, ves cómo, como lo decía mi querida Tarno, Hola, mami, la, días, ¿cómo vas? la ley de atracción, tolar, todo todos. va conectándose de la mejor manera posible para que creas tu realidad y tus proyectos en base a eso, así que muchísimas gracias por este tiempo espero que hayan tomado lo mejor de esta ponencia y que podamos seguir con, con esta siguiente compañera que también tiene una ponencia espectacular gracias a todos
2: muchísimas gracias María Alice por tu ponencia una ponencia que definitivamente nos ratifica que, no, que el propósito de vida no está delirado de este cuerpo de estos brazos, de esta cara de la energía de los pensamientos ni de las actitudes el propósito de vida tiene que ir alineado con todo eso que somos ¿sabes? como cuando tú dices en la mañana me levanto ajá pero cuando yo me levanto digo ay otro día más o digo qué maravilla otro día más tengo que crear esto me gusta esto voy a hacer aquello y salto con esa pasión de vida cuando somos capaces de amanecer y saltar con esa pasión de vida a crear lo que definitivamente soñamos nos nace porque es que sale por nuestros poros, entonces ahí hay una resonancia con lo que estamos viviendo. Por eso es que para mí las enseñanzas de Robert Kiyosaki, de DiPra Chopra y otros, muchísimos otros formadores que hay en áreas financieras y de tipo espiritual y de crecimiento son muy importantes porque cada una de ellas nos dice que no puedes sacar adelante un sueño si no te crees que tú eres parte de ese sueño, si no te sientes capaz. Y el sentirse capaz no es, me lo sé todo, ¿no? Yo puedo prepararme y querer aprender algo. Yo cuando empezó esta era digitalizada, no sé si a ustedes les pasó, compañera, cuando empezó la era digitalizada, este, Amado decía, hay que grabar un video, hay que hacer tal cosa por Instagram. Y yo miraba el Instagram y decía, uff, ¿cómo va con esto? ¿Qué diferencia hay entre un reel y una historia? Y así Sí, iba revisando, ¿sabes? Cada cosa. Y resulta que cuando tú decides emprender y cuando tú decides que quieres hacer algo, que quieres echar hacia adelante un sueño, no importa lo que no sepas, si tienes la humildad, la disposición, las ganas de crecer con eso. Por eso es que emprender es un camino de cambio y de trascendencia, porque tú arrancas siendo así y terminas siendo grandote y descubriendo a esa otra, o ese otro que está detrás de ti, que te hace grande Mariali, muchísimas gracias por la palabra resonancia en el emprendimiento totalmente agradecida me fascinó esa parte toda tu ponencia, estuvo maravillosa muchísimas gracias Venezuela los venezolanos siempre, al igual que gente de España, de México, echando hacia adelante, muchísimas gracias bueno y ahora vamos a pasar con nuestra amiga Verónica Verónica Licón de México, doctora, sexóloga, psicóloga, sencillamente un ser humano que se ha fajado con ella interiormente en un país donde quizás muchas veces las mujeres tienen que ser calladitas te ves más bonita, ¿ok? Donde gracias a Dios ha ido evolucionando a través de los años los cambios que ha tenido que enfrentar. Verónica le ha tocado ser ponente a nivel internacional en muchísimos, en muchísimos eventos. Y hoy nos dedica un poco de su tiempo, porque Verónica tiene un premio de la mujer dado en el 2019 por la ONU. Y hoy nos va a hablar de lo que es la ética y la sexualidad. Yo cuando vi el desarrollo integral para emprender, porque para emprender... No necesitas solamente saber y tener las ganas. ¿Cómo haces para emprender con ética? Para decir hasta aquí puedo llegar porque esto es lo que sé. Este es mi límite, ¿dónde me paro? Eso nos lo va a enseñar Verónica hoy. Bueno, sin más preámbulos vamos a, a, a compartir pantalla para ver la lámina de Verónica en este momento y vamos a pasar a, a recibir a nuestra ponente de México que sencillamente... Nos dice que emprender es desarrollar tu propósito considerando al ser integral que eres tú. Verónica, les recuerdo, queridos amigos, tiene un premio nacional de la mujer de 2019 y es autora del libro Mujer Sexualmente Reprimida, y no solamente reprimida en el plano físico, sino en el plano psicológico y emocional que es la cárcel más fuerte que muchas veces enfrentan algunas personas. Verónica, bienvenida a tu ponencia. Dejo de compartir pantalla. Vamos a dar un aplauso para recibir a nuestra compañera.
0: Gracias, Verónica. Todo aquello que contribuye a la creación y a la potencialización del ser humano es valioso. Todo aquello que contribuye a la creación y a la potencialización del ser humano es valioso y digno de ser. Vivido. Y bueno pues muchas gracias Damaris, muchas gracias a, mi co a mis compañeras, de verdad qué, qué honor estar aquí con ustedes hablando de estos temas y que bueno eh, voy a cerrar este bloque con esta eh, ponencia de ética y sexualidad después de haber escuchado lo que es la inteligencia financiera impresionante, ¿no? Estos grandes temas, incluso yo diría como tabús, ¿sí? Y que lo vinculo con lo que tiene que ver precisamente con la ética y con la sexualidad y con el tema que estamos viendo que es emprender con conciencia. Y no se diga el liderazgo, bueno, ahorita pues ya me dejan un paquetote de cómo, cómo ir cerrando esta, estas presentaciones. Y bueno, pues quiero, quiero comenzar diciendo, porque además quiero compartirles algo. Cuando yo estaba con, cuando me, eh, la liga me invitó sobre, eh, para participar en este congreso, yo decía, bueno, ¿qué quiero dar? Porque, bueno, ya lo decía la Mari soy sexóloga, psicóloga y coach, y desde estas tres maneras, pues, de, de trabajar en el mundo, de compartir en el mundo, pues, ¿cómo podía ligarlo? Sobre todo porque sé que estoy compartiendo con grandes líderes de todo el mundo, lo cual es, pues, ya en sí mismo un gran, un gran compromiso. Y fíjate que quiero compartirles que um, a lo largo de mi carrera, um, y sobre todo últimamente he visto como cambios muy importantes en nivel de conciencia tal cual, pero también hay como temas que todavía nos implica un reto y que tiene que ver precisamente con esto que estoy diciendo. Y sobre todo, cómo aquellas y aquellos que estamos en este momento con todas las ganas de emprender, que no se nos olvide lo que acaba de decir Damaris el hecho de que somos seres integrales, luego entonces no podemos sacar la sexualidad de todo el trabajo que hacemos cuando estamos emprendiendo en conciencia, ¿sí? O con conciencia, y por supuesto recordar lo que es la ética en ese sentido, más que eh, bueno, son como algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes a partir del trabajo tanto sexológico como ético que he estado eh, trabajando ya desde hace algún tiempo, y bueno Quiero empezar con preguntas, o sea, es, y eh, que son las preguntas que en algún momento yo me hice. Quiero compartirte que yo hace pues ya más de 30 años que inicié mi carrera sexológica aquí en México. La verdad es que aquí en México hay una gran diversidad, ¿no? Las mujeres aquí son, eh, en términos de sexualidad, eh, puedo decir que tenemos pues un trabajo importante desde hace ya muchos años y ¿sí? eh, con grandes sexólogos en México que son como de vanguardia y también con todos estos cuestionamientos ¿no? que nos hacemos en torno a nuestros cuerpos, en torno a vivir desde una manera distinta, no sí los mexicanos y las mexicanas, hay una gran diversidad y ya vemos muchas personas que estamos en esta corriente sexológica eh, y que quiero ahora compartir contigo. Bueno, en esto, vamos, me, me quiero ir o quiero empezar con lo que tiene que ver con el emprendimiento. Estamos llegando a lo que los grandes filósofos griegos, Dionisio, y bueno, unos grandes que hablaban sobre esta gran visión de pensar en ciudadanos del mundo. Esto que ahora cada vez es más común para nosotros, Poder entender que las barreras son, pues sí, políticas, organizativas, y diría yo incluso en algún momento hasta necesarias, pero que los seres humanos, y miren qué voy a decir una gran, de verdad, lamento tener que decir esto, pero es una realidad lo que es la gran pandemia que estamos viviendo actualmente, nos empujó sí o sí a mirarnos como ciudadanos del mundo, donde las barreras ya no existen, donde en este momento, en este preciso momento, eh, estamos en Europa, estamos en Asia, estamos en México, en Venezuela, en todas partes. Las barreras se rompieron sí o sí. ¿Y esto qué ha implicado? El que entonces quienes estamos emprendiendo tenemos... Qué pensar cómo vamos a ir eh, retomando eso que somos y al mismo tiempo potencializarlo y al mismo tiempo incluir otras visiones del mundo, ¿sí? De ahí como la importancia de lo que eh, la Liga Internacional de Líderes está haciendo. Y ahí también el surgimiento de esta, de esta ponencia que ahora te presento. Y bueno, eh, otro de los grandes movimientos que se ha dado, además de tener, ir teniendo esta conciencia de ciudadanos del mundo, donde las barreras se diluyen, también es la cuestión de que sí o sí emprendemos. Ya lo decía mi compañera al principio, nos decía, bueno, es antes, bueno, pues estábamos a lo mejor buscando un trabajo donde tuviéramos ya cierta seguridad social, que tuviéramos una estabilidad, y ahora es... ¿Qué cosa? Ahora es emprender, lo mismo, sí o sí emprender, sí o sí contribuir y aquí quiero empezar como hacerte estas, estas preguntas y yo te diría, ¿emprender para qué? ¿Emprender para qué? Porque bueno, si estamos hablando de emprender con conciencia, entonces es lo primero con lo que entraríamos es precisamente hacernos preguntas Emprender con conciencia implica el preguntarnos, ¿emprender para qué? Emprendo porque mi único enfoque es sobrevivir en esta situación que actualmente estamos viviendo. Quiero sobrevivir y por eso entonces, y estoy en búsqueda únicamente de lo material, de proveerme de mis necesidades básicas, ¿sí? O estoy... Más allá de esto, rebasando mi propia visión y más allá de sobrevivir, contribuir. Emprender, yo diría, estamos en, este, en esta reflexión donde sobre, es para sobrevivir o para contribuir. Y esta es la gran distinción entre los emprendedores, ¿sí? En esos emprendedores que son así como, pues, por mientras y mientras la necesidad, ¿Tenemos o aquellos que tienen una visión mucho más grande como lo que nos estaba compartiendo nuestra, la anterior ponente? ¿Sí, mariales O sea, es cómo podemos entender esta visión donde yo contribuyo. Esto nos va a ir conectando con, con otro tema que tiene que ver el de los valores. Cuando, fíjate que quiero compartirte algo y para hacerlo consciente, los seres humanos somos... La única especie animal, porque hay que recordar que somos animales, que no se nos olvide eso, ¿sí? Aunque tenemos la cualidad, pareciera, de poder cuestionarnos, de poder analizar y sobre todo, y aquí viene el punto, valorar. Somos la única especie capaz de valorar. ¿Qué significa esto? Sentir con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón un afecto hacia aquello que está a nuestro alrededor, estimarlo, fíjate, ¿sí? sentirlo y valorar si esto es bueno, malo para mí. Estamos entrando al, al tema de los valores. Tu emprendimiento es valioso porque en sí mismo. ¿Cuáles esos valores? ¿Cuáles son esos valores que están eh, impregnados en, lo, en tu servicio o en tu producto o en lo que tú estés compartiendo? Porque he de recordarte que eres tus valores, eres tus valores, eres lo que creas y eres tu emprendimiento. Esto es conciencia, ¿sí? Fíjate son mis valores, esto también implica una reflexión, estamos entrando al tema de la reflexión ética, ¿cuál es la diferencia, sí, entre, digamos, voy a ir diciendo algunos, o aclarando algunos conceptos, ¿cuál sería la diferencia entre valor, entre moral y ética? Todas las sociedades, sí, tienen una moral, ¿qué significa eso? que podemos ya te lo decía dado nuestra cualidad humana valorar o estimar lo bueno y lo malo la moral a diferencia de la ética es que la moral está restringida por un momento histórico un lugar determinado está limitado a costumbres sí que se van repitiendo de, de generación en generación que es la ética ah bueno y también valores obviamente la moral tiene que ver con valores pero la ética, aunque también, fíjate bien, son valores y son costumbres, la ética es esa eh, moral, por decirlo así, o esos valores reflexionados. Es esta, esto de lo que nos hablaba eh, Aristóteles cuando nos hablaba de una, llevar una vida examinada. Llevar una vida examinada y no solamente vivirla porque sí y porque es lo que nos toca y porque ahora el mundo pues está revuelto y entonces le entramos o le entramos, sino este pararte y poder reflexionar sobre aquello que realmente es valioso e importante para ti, más allá del cubrir las necesidades básicas. Más allá de esto, que también lo, estamos, lo vimos en la ponencia anterior, más allá de ello, es hacer este pare y decir, ¿aquel emprendimiento en el cual estoy pensando me llena? Mira, yo he escuchado a muchas personas que ahora que están en este tema del emprender, empiezan a ver cuál es el mejor negocio, cuál es el que les da mayores utilidades, ¿no? Y empiezan a buscar y empiezan, a ver, voy a ver, ah, bueno, pues es que dicen que las franquicias, que la comida, que, que este, no sé, ahora los, los taxis, ¿no? Que, que en todo el mundo son así de llámalos y ya, en fin, cantidad, y empiezan a buscar. Y yo digo, mira qué interesante, lo primero tendrías es que buscar en ti, dentro, ¿Qué es ese eh, servicio, ese producto que cuando piensas en él te representa? Te representa, ¿sí? Porque en ello irá tu vida. Eres y vas a ser ese objeto. Eres y vas a crearte en eso. Vas a materializar a partir de lo que eres. Y se va a mostrar. Si eres una persona que te gustan las cosas mal hechas, pues entonces las harás algo medio mal hecho, que, se va, que tal vez se vea muy hermoso, bonito, pero que te va a durar, pues, diez segundos, ¿no? Entonces, cuando emprendemos, es esta reflexión, esta vida examinada que los grandes filósofos nos invitaban a cuestionarnos. Y decir, en este ser ciudadanos del mundo, ¿verdad? ¿Cómo voy a contribuir? Ahora que no hay límite, en que mi producto o servicio, mis cursos, lo que estoy, mis, mis eh, enseñanzas, las puedo llevar a todas partes, ¿cómo me voy a mostrar en ello? Uh -huh. Aquí se va construyendo, digamos, como esta ética, algo que voy reflexionando, ¿sí? Pensar, mira, yo en todas las empresas, recuerdo, ¿no? También cuando estás emprendiendo, pues te dicen, hay que hacer tu visión, Misión, los valores de la empresa. Y los valores de la empresa están en un cuadro muy bonito, o estaban, ¿verdad?, cuando todo era este, presencial, ¿sí? y lo tenían en un cuadro y te puedo asegurar que muy pocos empleados o incluso los mismos jefes se olvidaban de ello. No, los valores con los cuales tú emprendas, te los vas a tatuar en el alma, ¿por qué? Y ni siquiera te los vas a tatuar, están tatuados porque se van a mostrar en cada uno de estos servicios y productos que tú entregas. Hasta aquí vamos bien. Igual digo, no sé, yo no estoy viendo ahorita el chat, pero si hay alguna pregunta, comentario sobre esto, lo podemos ver y Adamaris me puede parar en cualquier momento. ¿okay? Excelente, Verónica. El punto de la ética
2: de emprender por contribuir o de aprender tiene mucho que aportar, así que toma tu tiempo porque esta es una ponencia muy interesante para mí y para todo el grupo, para todo el equipo y seguro para nuestros oyentes, así que toma el tiempo para aclararnos e ilustrarnos con
0: estos temas tan importantes. Sí, muchas gracias. Y sobre todo creo que como el ir ligando, cómo vamos armando el mapa, ¿no? Al estar escuchando a Carmen y que pronto Carmen hablaba, yo decía, chino, o sea, sí es cierto. Y además esto tiene que ver con algo que yo también quiero integrar a mi vida, ¿no? En este liderazgo que María Alice estaba compartiendo y decir, claro, ¿qué es aquello que me va a ir conectando con mis propios valores? Porque algo a lo mejor podría yo decirles, y creo que todos los que estamos aquí en la liga, es poder llegar a más personas personas. Y desde ahí, pues sí o sí requiero potencializar mi liderazgo, sí, y desde ahí sí o sí también requiero recursos, ¿no? Entonces, veamos cómo esto tiene que ver con este, no nada más es como... Lo que aprendimos, lo que viene mi familia, las creencias que tengo en torno al país en el que vivo, sino rebasar esto porque hago este pararme y reflexionar sobre aquello que es importante y valioso para mí, reconociendo esta gran cualidad humana. Y en ese sentido, bueno, recordar que somos seres éticos, pero ahora, ¿y esto qué tiene que ver con sexualidad? Miren, también pensaba en, en esta presentación. ¿Cómo es que eh, a estas alturas todavía la sexualidad siendo un tabú? ¿Cuándo? Quisiera entrar como a una breve, de, de, pues no definición, sino lo que podríamos decir sobre lo que es la sexualidad en términos simples si nosotros dejamos una parte del ser humano fuera de nuestro emprendimiento, este está siendo parcializado porque no estamos mirando eso que las otras personas callan, no dicen, pero que les está haciendo ruidito, porque a lo mejor tienen conflictos con la pareja, porque a lo mejor tienes conflictos con tu feminidad, con tu masculinidad, porque no sabes cómo relacionarte con los hombres siendo mujer, sí o los hombres siendo este, en su ser hombre con las mujeres, y esto está como por debajo, la sexualidad, decían algunos, y el dinero mueven al mundo, solamente que se habla solamente del dinero, pero la realidad es que también la sexualidad mueve al mundo, pero está por debajo, porque no lo decimos, o sea es, si algo tan simple, me decían en una conferencia hace unos días, en una entrevista, ¿no? Me preguntaban, oye, ¿cómo mm, si es, es real que activando tu sexualidad, activas tu abundancia. Y yo decía, mira, si lo vemos como de manera como muy, mmm, ¿cómo decirlo? Como una idea bonita, pues suena bien, ¿no? Ay, qué padre, sí, activo mi sexualidad y entonces soy abundante, pero si no la tengo activa, entonces ya no soy productivo. Y yo digo, a ver, estamos entendiendo mal la sexualidad, ¿sí? Pero algo muy simple, si tú tienes... Y vives los placeres de la vida, porque la sexualidad es con estar conectado con el placer, con los sentidos, no nada más 20 minutos, 10, un rapidín al día, ¿no? En la cama, o sea, eso no es sexualidad, eso es un momento, un, un fragmento de tu vida sexual. La sexualidad tiene que ver cómo te vives en el mundo con este cuerpo sexuado. ¿Cómo te vives en el mundo con este cuerpo sexuado? Sí, imagínate que, y ya lo decía además en México y en muchas partes del mundo, las mujeres aún tienen mitos en torno a su propia vulva, ¿no? O sea, juicios, aquí a lo mejor estaba diciendo decir, amado, ¡ay, no, por favor, no digas esas palabrotas, Verónica, tú ya vas a empezar con tus cochiladas! Pero la realidad es que digo, a ver, nos espanta mucho lo que pasa en Oriente, por ejemplo, ¿no? que seguramente por ahí nos verán, en algunos lugares donde se practica la eh, clitoridectomía, que es la estirpas, estirpación del clítoris. Y yo les digo a las mujeres en México, ¿de qué nos espantamos? Si aquí no lo cortan desde acá arriba, no necesitan quitárnoslo. Nosotras con todas las creencias anulamos el clítoris. Sí, o sea, imagínate todo esto que tiene que ver con una parte de nuestro cuerpo, y eso por poner un ejemplo, mujeres emprendedoras que tienen anulada su vida erótica, su cuerpo, que siguen, que siguen eh, sexualmente reprimidas como lo menciona en el libro, ¿no? pues obviamente que si cortamos esa área de nuestra vida, pues nuestro emprendimiento, ¿sí? en lugar de potencializarse, pues va a tener a personas muy mentales pero desconectadas. Veamos cómo este emprendimiento tendría que entonces considerar esta capacidad de poder valorar quién soy, lo que soy, porque eso es lo que voy a mostrar con lo que voy a estar compartiendo y contribuyendo en el mundo. Y si nuestra sexualidad no está en integridad, entonces, pues nuestros proyectos pudieran estar también, digamos, limitados de alguna manera. ¿Sí? Voy a compartirles. Ah, sí, María
1: Alice. Eh, Verónica, tengo una pregunta en el caso latinoamericano, ¿ok? En Latinoamérica, muchas veces, el rol de la mamá, eh, como le estabas diciendo, o sea, mentalmente castra a la hija de sus placeres y todo esto, y también está muy vinculado, con, como acabas ah, de comentar, con el tema del de emprender. Entonces, ¿cómo queda ese tema aquí en Latinoamérica, ¿cómo se podría eh, seguir eh, educando en esta conciencia? Porque creo que es importantísimo lo que acabas de mencionar, y como se ve, es algo que es constantemente muy dado en, en, todo, en todo este continente.
0: Sí, sí María Alice, esto que comentas, híjole, Mira, en México y seguramente en toda Latinoamérica, ¿no? Como esta sobrevaloración de la madre, ¿no? Y de la maternidad. Y que de pronto encontramos, mira, en México hay un tema muy, muy preocupante. Y es que las adolescentes se están embarazando cada vez a menores edades, ¿sí? Porque se está dando un doble discurso. De pronto todas las plataformas muestran la hipersexualización, todo es cuerpo, todo es solamente genitalización, ¿sí? Y por el otro lado está esta doble moral donde no se habla en casa, donde estamos completamente reprimidas, donde lo femenino no se no se expresa, ¿no? O sea, tenemos estos dobles discursos y entonces está um, mal enfocado a la manera de vivir nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y el hecho de ser mujeres, lo que tú decías en casa. ¿Cómo vivimos nuestra feminidad eh, para emprender cuando tenemos mamás sumisas, ¿no? Todavía abnegadas, mamás que de pronto este, se viven como desde esta situación de, ay, yo que he dado tu, mi vida por ti desde la victimeza, Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo se vive este ser mujer en un emprendimiento donde de pronto tenemos... Hay muchas madres solteras también en, en nuestros países, ¿no? Por todos los movimientos que se están dando. Pero, ¿qué mamás solteras estamos teniendo? Mamás solteras que pronto se viven también de, desde este, ay, yo que estoy dando todo y cómo llego, ¿no? En lugar de vivir desde el placer porque la el, es como la sexualidad tiene que ver con nuestras concepciones del ser mujer y miren compañeras creo que lo vemos no los grandes eh, coach por ejemplo no muchos de ellos todavía siguen siendo más hombres y tiene que ver también con esto primero antes que otra cosa soy mamá sí y entonces tengo que arreglar todo y creo que estamos aquí no digo no estoy mintiendo, ¿no? Donde tú eres la encargada de, de quién va a limpiar. Tal vez no limpiamos, ¿no? No lo sé, pero tienes que ver tú quién, quién lo hace. ¿Quién va y paga y hace que la casa funcione? Tienes que ver lo de la comida, cocines o no. O sea, todo esto tiene que ver con este ser femenino, donde habría que reflexionar precisamente sobre cómo lo estoy viviendo. ¿Lo vivo simplemente porque lo aprendí de mamá? Sí, y mamá fue una emprendedora que se victimizaba y lo sufría ¿sí? que es como la concepción que habría que cambiar o sea aquí es ni bueno ni malo sino esto que hago por eso es este esta vida examinada esto que hago me hace feliz. Esto que, esto que estoy haciendo en mi casa, eh, con ello contribuyo y me hace feliz, o solamente es un rol que repito. Digo, yo ahora creo que, por lo menos yo he valorado mucho el hecho de estar en casa, el hacer cosas, pero ya no por obligación, sino porque realmente lo deseo. Pero esto lo aprendimos, por supuesto. El hecho de cómo, cómo nos avergonzamos de nuestros cuerpos, lo aprendimos seguramente de mamá. ¿No? Estos estereotipos que nos, cada vez socialmente nos están estimulando, mamás anoréxicas que están generando hijas anoréxicas, por ejemplo, y todo esto tiene que ver con lo sexual, nada más que no se habla o no se dice, ¿no? Eh, mujeres que yo de pronto las veo y me pregunto, ¿de verdad tendrán, cada cuándo tendrán actividad erótica con sus propios cuerpos, ¿no? O con su pareja, o sea, ellas solas o ¿no? Sí, porque de verdad y dices, mmm, pues esta tiene, es como muy productiva, ¿no? Pero pues como que sigue siendo muy infeliz y vas explorando y bueno, tienen temas, ¿no? Sufriendo, consiguiéndose eh, los sueños de que las contactan por internet, por ejemplo, mujeres de mi edad. Y que aún si, si, seguimos siendo engañadas con porque algún tipo nos dice, ay, qué bonita está sola, ¿no? O sea, cosas de las que no hablamos porque todavía está ahí haciéndonos ruiditos, ¿no? Entonces, no sé, María Liz, son temas como para reflexionar. ¿Por qué en este emprendimiento yo como mujer, cómo lo vivo? Hay maneras distintas de vivir los emprendimientos desde el hecho de ser hombres que desde el hecho de ser mujeres. Las mujeres somos mucho más globales, tomamos decisiones de maneras distintas, conectamos ambos hemisferios y aquí regresando al tema de la ética y los valores. Esta manera de emprender desde lo femenino, ¿sí? ¿Es algo valorado por la sociedad? Esas es son reflexiones que tendríamos que hacer. O tenemos que ajustarnos como a, a la manera de emprender y de los liderazgos masculinos, ¿sí? Obviamente, ambos son importantes, pero habría que complementarlos, conocer el emprendimiento de cómo lo hacen los hombres y cómo lo hacemos las mujeres, para esto potencializarlo juntos y entender que ambos son valiosos. Otra vez regreso al tema de la ética y los valores, ¿sí? Que la manera en que como los compañeros liderean, emprenden, podemos aprender, pero también te puedo decir que también ellos de nosotros, o de nosotras, perdón, ellos también pueden aprender. Mira, yo conozco a coach que ha empezado a integrar esta perspectiva de género ¿sí? desde eh, la importancia de las mujeres y las maneras en como ellas o como nosotras podemos integrar, liderar y esto ha potencializado sus mismos eh, empresas ¿sí? pero cada, ya lo decías tú, ¿cómo ir eh, rolando ¿no? dijiste otra palabra, ahorita no recuerdo el liderazgo ¿no? entonces es si yo soy la que lidereo, a lo mejor ahora un hombre y podemos aprender y luego tal vez una mujer compartiendo este mundo donde todo esto tiene que ver con la manera en, en eh, digamos, la manera en como nos vivimos como vivimos nuestro ser mujer nuestra sexualidad, digo el tema es amplísimo, pero no sé si respondo un poquito pues esta, esta pregunta que me lleva como estas reflexiones ¿no? Entonces sí este, no sé si ahí tienen alguna preguntita, me dicen, o, o ah, Carmen, Carmen, sí, por favor. Y quería preguntarte y compartir también una reflexión, porque como bien
3: has apuntado en un primer momento, es cierto que tanto el dinero como el sexo son ambos temas pues un poquito tabús, un, que no se hablan con la misma naturalidad con la que se habla de otras cosas y con la misma transparencia. Y la reflexión que me trae esto es que es curioso cómo ambos aspectos, tanto el dinero como la sexualidad, están tremendamente conectados con la abundancia. Creo que realmente donde está el tabú es en esa conexión espiritual que en el fondo tenemos dentro los seres humanos, con esa abundancia infinita de la que parece ser que en algún momento nos hemos desconectado. <ríe> y de la misma manera que están conectadísimos con la abundancia tanto la sexualidad como como el tema del dinero, el nexo conector a mí me parece que en realidad es el amor. El amor es el que realmente es la semilla de la abundancia y tanto en la sexualidad como en las relaciones financieras que establecemos entre los humanos, realmente cuando lo que hay debajo es el amor, es en donde se pueden vivir todas estas experiencias desde la plena satisfacción y es como realmente podemos experimentar esa alegría, ¿no? En todo lo que hacemos claro. cada día.
0: Claro. Y la
3: curiosidad que tengo para preguntarte es ¿cómo fue que, que se te dio el dedicarte precisamente a este tema tan interesante y tan bonito? <risa> es una pregunta personal que no sé si a lo mejor
0: eh, no sea oportuna, pero me despierta mucho la curiosidad. Sí, 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 sí. Carmen. Ay, pues muchas gracias. Sí, pues es que todo está ligado. Mira, yo... Mmm, Hace 30 años que inicié mi carrera sexológica y fue, fue como... Yo fui antes, empecé mi carrera sexológica antes que ser psicóloga. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo era muy joven, estaba el tema del VIH en pleno apogeo en México, ¿sí? Y entonces entro y empiezo a ver esta... Por eso hablo de los valores y de la ética. Porque ahí fue cuando yo aprendí en ese momento, en el, que ahora estamos viviendo un, un momento similar, digamos... Yo, mis grandes maestros hicieron esta gran pregunta, ¿cuáles van a ser los valores con los cuales vamos a enfrentar esta situación mundial donde la sexualidad se está viendo accidentada por un virus? Y entonces a mí me marcó cuando una de mis maestras, Alma Aldana, dijo, nuestra bandera son los valores sobre la vida, ¿sí? Era el amor, que lo acabas de mencionar, ¿sí? El respeto y la vida. Y haz de cuenta que eso fue lo que marcó como gran parte de mi deseo por prepararme como sexóloga. Yo en ese momento entendí que la sexualidad es vida, en efecto, ¿sí? Y que frente a una situación de muerte, porque se asociaba a, a muerte en ese entonces, ¿sí? No había otra cosa más que sí o sí entrar con una energía hacia la vida y hacia el amor y el respeto, donde se agudizaron todas las diferencias, se dividió entre los moralmente aceptados, ¿no? Y los que no, y toda la revolución mundial que esto ha generado. Ahora, por eso, cuando yo Parece lo que es el COVID, dije, estamos en otra gran revolución, nos va a costar muchas vidas, pero es sí o sí, le apostamos otra vez a la vida, y fue a partir de ahí que yo no lo veía como carrera, o sea, para mí fue un hobby, o sea, yo iba a dar mis talleres, dejaba de ir, he de decirlo, ¿no?, mi familia se ha a enterar ahora, que yo dejaba de entrar a las clases por ir a, a escuchar a mis grandes maestros, ¿Sí? Por ir a dar talleres de sexualidad, siendo yo muy, muy joven todavía, pero bueno, más. Y ahí es cuando nace precisamente esta inquietud de prepararme como sexóloga, porque fui entendiendo que no podía dejar mi sexualidad a un lado que era mi sexualidad y que todo esto impactaba, que la sexualidad no era eh, órganos sexuales, penes, vulvas, ¿sí? Que la sexualidad era una manera de vivir en el mundo. Entonces, desde ahí, y ahorita lo que comentas, me encantó cómo cerraste tu ponencia eh, con esta canción tan bella de la alegría. Eso es sexualidad, eso es sexualidad, es erotismo. Pongamos de otra palabra, erotismo, que es una palabra bellísima que tiene que ver con la unión del, de lo sexual. Y, lo, eh, y el amor, ¿no? Donde se juntan y en esa conexión puedes disfrutar de melodías y de la música tan pleno, donde todo tu organismo también, o sea, se ve impactado por notas muy específicas, digo, te veía disfrutando de la música y dije, claro, te, mi hijo le encanta todo este tipo de música y me explica, él tiene un oído muy agudo y dijo, eso es sensual, eso es sensual, eso es activación de, toda, de todo tu cuerpo, pero regresando a esto mismo, hay un gran peligro para la humanidad, ¿sí? o sobre todo a la gente que no quiere que entremos en conciencia. Si eres feliz, si eres alegre, entonces emprendes y entonces tienes el liderazgo y entonces generas y entonces tienes el poder en tus manos. Y eso pues es peligroso para algunas personas limitadas conciencias. Aquí estamos hablando de ampliar la conciencia desde todas estas eh, maneras de mirar al mundo distintas, donde estamos hablando del dinero como un poder real, donde estamos retomando nuestro liderazgo y donde estamos retomando nuestra sexualidad para poder vivir desde el amor y en alegría. Y eso cómo se logra? No desde acá, se logra desde el corazón y en una conexión con todo nuestro ser. ¿No? Entonces digo, claro, por supuesto que coincido contigo, o sea, esto que nos hace felices, ¿no? Y que en América estamos muy hacia la victimez y al sufrimiento y pues no, o sea, de ahí como es el compartir esta, esta conferencia o esta plática, ¿no? Bueno, pues si Verónica, me permite. Sí, dime, dime. Disculpa para que no
2: se nos vaya el hilo del tema. Este, emprender en el siglo XXI pospandémico Okay? con toda la bioseguridad que implica lo que estamos viviendo. Eh, creo que para muchos ha representado un reto puesto que hemos tenido que saltar a la digitalización, a enfrentarnos con que el mundo va a ir ahora trabajando con alianzas, con cooperación, conceptos que no manejábamos antes entre otros por la entrada de la era de acuario, todos los factores que sabemos planetarios y ascensionales que hay. ¿Qué consejos nos pudieras dar para un hombre o una mujer? Porque obviamente cambia en función del contexto cultural. No es igual emprender en Europa que emprender en América. ¿Qué conceptos nos pudieras dar y qué consejos nos pudieras dar? Porque hay diferencias entre el hombre y la mujer, sobre todo por lo que estamos enfrentando, dado que este tiempo que está marcando Pachamama tiene que ver también con el predominio de la energía yang con el predominio de lo femenino, y lo femenino tiene que ver con el ser. Entonces me gustaría conocer entre tu postura de ética y sexualidad
0: esto para emprender. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Ana Maris. Encontrar aquello que nos une también, entender qué es aquello que me une. Mira, lo femenino y lo masculino, como lo entendemos o como lo queramos entender, tendríamos que retomar aquello de nosotros que puede contribuir al otro o a la otra, ¿sí? Y que de alguna manera la dignifica. Hay una palabra clave en ética. Y es, ¿qué es aquello que tú haces, emprendes, que te dignifica? Y la, digni la dignidad tiene que ver con el me valoro, pero también te valoro. Tiene que ser desde ahí es una palabra clave a partir del, del cual surgen todos los derechos humanos. Los derechos humanos son la institucionalización de los valores universales. ¿Cómo atraer? Por eso empezaba con esta cuestión de, veo qué es lo valioso para mí, para yo aterrizarlo en el mundo a través de mi emprendimiento, que fue lo que se ha hecho, o lo que han hecho aquellos que... ¿Qué es lo valioso en el mundo para plasmarlo de manera institucional en lo que ahora son las grandes cartas de eh, derechos humanos? Es esta reflexión donde yo puedo identificar qué me une con el otro, con la otra y con lo otro, porque lo acabas de mencionar también. O sea, me veo en unidad y reflexiono sobre si incluso este emprendimiento tiene ese tinte de no división, yo diría. ¿Sí? Entonces, creo que desde ahí preguntarnos eso. Dejar de estar en lucha con lo otro, que aquí yo digo, bueno, estas luchas que, bueno, nos han creado conciencia, por supuesto, las luchas feministas yo las valoro mucho, pero creo que ya estamos yendo a un siguiente paso, donde incluso el feminismo y las nuevas masculinidades nos invitan a crear lo que sería el siguiente punto, Adamaris, ver lo que es la educación hacia la paz. Sí, y más ampliamente con una mujer que amo allá, que está en España, que probablemente la conocen, Fina Sanz, que es una de mis grandes maestras, ¿sí? a la cual amo, y que ella habla de una cultura de buen trato. ¿sí? ¿Cómo esto que estoy emprendiendo también suma a esta cultura? Digo, gracias, incluso ahorita estamos en Zoom, estamos en YouTube, te puedo asegurar que estas personas que idearon, ¿sí? y bueno, no se diga, este... Microsoft y todas estas grandes empresas tuvieron que tener una visión para poder pensar en cómo unir, en cómo unir este, y por eso se potencializa y veamos cómo contribuyes y creces. Ahorita son las empresas que más recursos están generando, pero tuvieron esa visión en, en una parte esencial de querer unir. Y otra cosa que es la cooperación y la interdependencia. Cooperar lo que estamos haciendo en Liga Internacional de Líderes, en donde no podemos vivir ya eh, un, un, eh, aislados del mundo, o sea, eso ya no es posible en estos nuevos emprendimientos, esto tiene que ver precisamente con una manera distinta de pensarnos, la cuestión y mira, cree, eh, algo que une tanto la ética como la sexualidad y aquí retomo lo que Roosevelt decía cuando hablaba de las libertades, ¿Sí? Él hablaba de las libertad, la libertad de expresión, lo que estamos haciendo ahora. Hablaba de la libertad de culto que tiene que ver con no me interesan tus creencias, incluso las respeto, las valoro porque si son importantes para ti, ¿sí? entonces es valioso para el mundo. Y desde ahí el respeto del cual también hablabas. La libertad, él decía, la libertad de vivir sin miseria. Y que ahora que escuchaba, ¿verdad? Carmen decía vamos a cambiarlo, la libertad financiera, ¡pum! se acabó, ¿no? O se lo decía de otra manera, y la libertad, también decía, la libertad para vivir sin miedo, y que ahora igual podríamos cambiarlo, y sería la libertad de amar, la libertad de amar, estamos tan amarrados, ¿no? A nuestra creencia del amor limitante, ¿no? El amor romántico, vean como así todo limitadito, cuando el amar es expansión, es expansivo, es incondicional. Eso no significa que tengas que aguantar a la pareja si te trata mal. Simplemente también es decir, te amo, pero desde ahí, dado que no podemos convivir en la misma casa, nos vemos, adiós, gracias. Y desde la distancia te amaré, pero no te quiero cerca, ¿no? O sea, creo que también estos son como valores éticos que podemos ir reflexionando al respecto a Amarse. Uh -huh. Y bueno, pues eh, digo, me quedan unos minutitos según entiendo. Este... Tranquila, Verónica,
2: es excelente
0: en tiempo. Toma tu tiempo, ah, okay. no hay problema. Sí. Ah, bueno, gracias. Si no, tú me dices y bueno, voy cerrando. No hay problema, vamos bien. Gracias. Entonces, en este sentido, eh, hablar de sexualidad, hay muchas definiciones, pero quisiera como retomar para poder eh, contextualizar porque hablo... Como hablo de la sexualidad, porque habría que entender que la sexualidad es la dimensión fundamental del hecho de ser humano, de ser humano, basada en el sexo, hasta donde entiendo todos los seres humanos, ¿verdad? Que estamos aquí, somos seres sexuados, ¿sí? Tenemos vulvas o penes o incluso también los intersexuales, sí o sí hay sexo, lo cual se expresa y se experimenta en todo lo que somos sentimos, pensamos, hacemos y creamos, que es de lo que estaba hablando anteriormente, ¿sí? Y también en este mismo sentido, habría entonces que reafirmar y recordar que somos seres éticos, reafirmarnos como seres éticos capaces de valorar y reflexionar, y también seres sexuales, hacerlo consciente, porque entonces las decisiones que tomas cuando emprendes, tendría que considerar, primero para ti, que tú lo estás viendo desde tu visión y desde la manera en cómo fuiste con, eh, concibiendo al mundo, ¿sí? como hombre o como mujer. Y también a quien llegas, con quien compartes, tienen una sexualidad, son, tienen un sexo, y piensan distinto. Cuando compartimos, tenemos que considerar eso. Yo sé que el hecho de ser mujer cuando estoy con mis grupos y llegan hombres, sé que no voy a competir con ellos. Al contrario, desde mi femenino tendré que mostrar ¿sí? eso que puede sumarles, nunca para competir con ellos. Y también entender que desde sus juicios ellos tal vez aprendieron que lo que yo diga vale menos que lo de ellos. Y eso,
4: eso tenerlo
0: claro para poder comprender y poder entrar de, de maneras distintas. Porque fíjate que a veces cuando nosotras entramos desde nuestra masculinidad, que también la tenemos, puede chocar con la de ellos, y si no entendemos que esto tiene que ver con mmm, creencias limitantes, pueden ser obstáculos para emprender, ¿sí? Y mira, yo me ha tocado trabajar en ocasiones en comunidades, yo trabajo mucho en comunidades indígenas por la asociación que, que presido aquí en bueno. México, y eso es lo que yo he aprendido, que yo no puedo llegar desde toda mi mentalidad, ¿verdad?, eh, urbana y como mujer y como feminista, ¿sí?, llegar con hombres y poner cosas, creencias que más que ayudar a contribuir pueden limitar. He tenido que entrar como desde este ser donde reconozco al otro desde toda su construcción del ser hombre, también la valido, ¿sí?, que también pudieron no gustarme, pero la valido. Y desde ahí he podido construir cosas en los pueblos indígenas también con hombres. Uh -huh. Donde no llego y les digo, no, ahora las cosas son así, ahora las mujeres se liberan. No, por supuesto que no. Sino entrar desde, esto tengo para compartir tú qué quieres. ¿sí? Y yo digo, eso como, como con líderes. Ahora, cualquier emprendimiento que tenga la intención de contribuir al ser humano, desde lo que yo considero, tendría que incluir la sexualidad como un aspecto inherente del mismo, ¿sí? Eso como para, para ir eh, eh, retomando lo que acabo de, de mencionar. Uh -huh. Y ahora, regresando a lo de Ciudadanos del Mundo, como Ciudadanos del Mundo podemos hablar sobre estos temas, ¿sí? Estos temas incluyendo los que acaban de comentar mis compañeras, liderazgo, finanzas, dinero, sexualidad, uh -huh. eh, con otras personas de otras naciones, porque ya tenemos esa oportunidad, cuyas tradiciones y normas en esta área es, es probable que sean diferentes de las nuestras. Reconocer la diferencia, validar la diferencia, y desde ahí construir para la igualdad y la unión. Creo que eso es lo que nos ha apoyado aquí en la Liga Internacional de Líderes, porque tiene que ver con este ir sumando y reconociendo que los otros tienen lenguajes y concepciones distintas. ¿sí? Creo que eso es como, como parte de lo que podríamos eh, mencionar. También, en este mismo, en este mismo sentido, Mm, déjenme compartir, déjenme ver si tengo por aquí alguna laminita, ah, porque quiero, déjenme ver si puedo compartir una lámina sí, o alguna que se me fue por aquí donde hablo de algunos puntos que yo considero que en cuestiones del trabajo que hacemos como líderes, creo que considero podría ser importante y que sumaría a lo que a lo que ya estamos haciendo, o sea, esto cómo lo aterrizamos en cada uno de nuestros proyectos. Denme nada más un segundo. Sí. Y porque creo que lo tengo. Uh, creo que no lo consideré. Pero bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer mis compañeras. Sí sobre lo que es la sexualidad y lo que es este emprendimiento y cómo, pues cómo vivirlo, pues, déjenme ver.
2: Verónica, me queda claro que emprender como desde el punto de vista que tú nos no estás planteando, aparte de toda la ética y la sexualidad, desde tu enfoque integral, significa limpiar todo el terreno. O sea, no podemos empezar a emprender con una carga emocional, con un sistema de creencia, con unos hábitos, con unas costumbres y con unos paradigmas y con un escenario donde que cuando vamos arrancando ya sentimos que vamos con la mitad de la mochila como quien dice doblada. Y déjame ver cómo con esta carga. O sea, para emprender tenemos que vaciarnos, limpiarnos, prepararnos. Eh, yo diría emerger de un ser en un momento estuvo, te sirvió para llegar hasta ahí y empezar a crear uno nuevo, soltando, por supuesto, bendiciendo y agradeciendo lo anterior, para poder abrirnos a ese nuevo proceso que significa emprender empoderado realmente.
0: Así es, o sea, sí, es que así es, es este parar, hacer este eh, paro, sé que tengo el deseo la necesidad, la intención de emprender. Y entonces aquí hago conciencia de mis deseos, hago conciencia de eso que deseo y me pregunto, ¿esto que voy a emprender, para qué lo quiero? ¿Cómo voy a contribuir con ello? ¿Esto llena mi corazón? sí, ¿Esto cómo puede sumarle al mundo? Y por supuesto, creo que eso nos daría mucha luz precisamente a... Mmm, a vivirnos distintos, ¿sabes? Creo que, eh, y a vivir como desde este ser mujer y ser hombre, en, un, en plena libertad. Entonces, voy a compartirles pantalla, si me lo permites, para mostrarles nada más una, mmm, aquí está, esta lámina, ahí no sé, se ve, tú, tú, tú,
4: acá está, ¿Qué es esta? ¿Ahí se ve?
0: ¿Sí?
1: Sí, sí, se ve.
0: Ah, ok. Entonces, como para ir, este, bueno, cerrando o concluyendo. ¿Qué es lo que reflexioné y ahora comparto con ustedes con relación a estos temas de ética y sexualidad? Incluir en nuestros emprendimientos lo que tiene que ver el respeto a la diversidad, ¿sí? Esto ya lo hemos mencionado. La dignificación a hombres y a mujeres también, considerando lo anterior dicho. El uso ético del poder, de esto no he hablado. ¿Qué significa el uso ético del poder? Reconocer nuestro poder como emprendedores, ¿sí? Eso es algo muy importante, o sea, es, y hablando desde lo femenino, ¿no? Que preguntaba Marielis. también el poder es otro tema tabú, ¿no? O sea, es como, como los poderosos, hay creencias, no, 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 el poder suena como que no es de todas las personas, el poder incluso pudiera ser en algunos contextos hasta negativos, no. Tengo que asumir mi poder, saberme poderosa, saberme poderoso, para entonces poder hacer un uso ético de ello. Porque si no soy consciente de esto, si no asumo el poder, puede ser que entonces haga un mal uso de ello, imponiendo ser un mal líder, que también mencionaba Marialis, ¿no? haciendo un mal uso del dinero. O sea, por eso es la importancia desde lo que yo estoy como considerando aquí o reflexionando con ustedes sobre reconocer este poder y desde ahí utilizarlo de manera ética. ¿Qué sería eh, utilizarlo de manera ética? El comprender que con este poder, con cada decisión que tome, tendría que estar dignificándome, dignificando el emprendimiento, mi servicio, y dignificando también a mis clientes, a mis coaches, a mis usuarios. O sea, es toda esta conciencia del uso del poder. Manejo ético de las emociones. Ay, esta también, esta se las quise compartir porque he de decirles, Estamos en un mundo donde hablamos de emociones, de alta frecuencia. Eh, queremos el, el mundo de las emociones es fantástico cuando aprendemos a manejarlos. Pero también me he dado cuenta que hay personas que ya descubrieron que cuando tú mueves emociones con tus servicios, puedes manipular. Y eso es muy triste si no eres consciente del de daño que puedes ocasionar. ¿Sí? Aquí hablo de emprender con conciencia desde el manejo ético de las emociones. Si, por ejemplo, tú trabajas con personas, vas a manejar emociones. Y ahí yo te invitaría, hay todo un trabajo de cómo manejar emociones en grupos. Nunca, nunca termines un grupo, un taller, un curso, nunca lo termines moviendo emociones de baja frecuencia. Haz algo como lo que acaba de hacer Carmen, por favor, donde... Haz ah, tu tema y, al, y haces un cierre con una emoción elevada, si sí, ya me ha tocado experiencias donde nos meten emociones, bueno ahora vamos a sentir tristeza no y te vas así como que qué onda, por qué me mueves esta emoción y no me cierras, no, siempre lleva a las personas a emociones que sean para beneficio de ellas, no para un beneficio tuyo, que pueda eh, llevar a manipulación emocional. No, por favor. Eso también es considerar un aspecto ético. Y si no eres experto en manejo de emociones mm. y en manejo de grupos, aquí estoy hablando muy específico de los infoproductos, info cuida mucho esta o considera también el aspecto emocional. Uh -huh. Luego, la actualización eh, de los códigos éticos que incluyan aspectos sexuales. En coaching, yo ya te comentaba, soy coach y, y ahí, bueno, manejan casi todas las instituciones internacionales códigos éticos, pero muy pocos o hasta donde yo sé, no se habla del riesgo que implica el eh, hacer uso de tu poder y entonces seducir a tus coaches. No hay códigos éticos que digan, no te acuestas con, con quien sirves. Antes, sobre todo cuando estás tú trabajando con los corazones, las emociones, las mentes de las personas, por favor cuida este aspecto, ¿por qué? Porque la otra, tú tienes el poder, otra vez regreso al poder, tú tienes el poder y por supuesto seduces, un emprendedor es seductor. Sí, claro que sí, una emprendedora es seductora, o sea, eso es importante, ¿por qué? Porque queremos atraer, ¿verdad?, clientes, queremos atraer personas, y de ahí, pues, seamos conscientes de nuestro poder de seducción, y eso a veces te confunde, los hombres, yo veo muchos hombres, aquí sí he de decirlo porque ha sido mi experiencia, que de pronto, ¿no?, son, son coach, hacen emprendimientos, obviamente se hacen atractivos, y de pronto ya se creen que ellos son, <ríe> sí, en esta fantasía que pueden tener y seducir a las, a las mujeres, pero no se dan cuenta que es una fantasía porque de lo que, se, lo que se está jugando ahí es una atracción sexual ficticia porque solamente ven una parte del ser. Este es un ejemplo y de lo que no se hablan, no hablan los coach, no hablamos los sexólogos, déjenme decirlos, es un tema también tabú de cómo las alumnas también son seducidas por sus maestros sexólogos y como somos muy liberales, ¿verdad? Pues no consideramos que también hay un corazoncito y hay creencias en Latinoamérica que nos hace vulnerables. Entonces, no sea a cada uno de mis compañeros de la liga y quienes nos están escuchando en este momento, revisen sus códigos éticos y pongan límites. Miren, no significa, no es una cuestión moral de, ay, ¿cómo? Y si te enamoras de tu estudiante o de tu coachy, claro, se puede, pero hay reglas dices, ¿sabes qué? Tengo que parar esta relación comercial, esta relación profesional, porque estoy experimentando una atracción de otro tipo, para tener la cabeza fría, voy a parar esto y voy a dejar unas semanitas, ¿verdad? Un tiempo para ver si esto es real, honesto, quiero conocerte en otro ámbito. Digo, lo estoy diciendo muy simple, pero habría que considerar y hacer esta revisión de todos los códigos a nivel internacional en todos los sentidos quienes estamos trabajando en ello y somos líderes y emprendedores. Y, por supuesto, ¿verdad? Ahí sí ya va mi comercial. Sí, lo que es la formación en sexualidad, yo creo, y en Jackshill, que es la asociación que dirijo, tenemos programas para los emprendedores, y cómo incluir esta área de la sexualidad, esta visión, independientemente del trabajo que haces. Pero, si lo haces con personas, poder tener la capacitación, los conocimientos para poder potencializar y servir de la mejor manera a tus, eh, a tus clientes, a tus coaches, ¿verdad? Y ahí hay un programa que nosotros tenemos que es text Coaching, que es para personas que apoyan a otras personas y poder incluir y no dejar a un lado un área que nosotros consideramos como tan importante del ser humano, ¿no? Entonces, básicamente, no sé si hasta aquí hay, este es como, como el círculo, los puntos claves que quería yo compartir con todas y con todos ustedes y no sé si hay alguna alguna pregunta, algún comentario, por mi parte digo ya está como la exposición dada y de verdad un gusto, un placer poder compartir estos temas que son inmensos, pero que nos hacen creo reflexionar juntas. Verónica, eh, tú
2: tocaste un tema que me, que me hace mucho ruido porque muchas personas, eh, muchas mujeres, que han vivido en otras culturas, países árabes, países sirios, de otra, de otra cultura, inclusive africano, han tenido que pasar, y me equivoco si se me pasa alguna cultura, pido disculpas a nuestros oyentes, han tenido que pasar por castraciones sexuales. Y yo me preguntaba, eh, observando un poco, ¿quiénes están ahorita a la, a la palestra como líderes de crecimiento? No es que en esos países no existan personas para eso, es que siento que el mismo proceso educativo, la socialización las ha ido aplastando en un estado de pobreza que las ha llevado a miseria humana y que sí. les hace dificultoso, les dificulta el emprendimiento, porque inclusive emprender para ellas es hasta liberarse para salvar su vida y sobrevivir. A mí, eso, eso lo, lo tuve que palpar yo como cuando emigré a España y lo vi muchísimo en situaciones de protección internacional donde me tocó compartir con personas de marroquíes, de países sirios, árabes, que venían en condiciones muy delicadas, muy perdidas de sí misma porque esa, esa condición sexual incluso en la que te obligan a casarte a los 13 años, a los 11 años, con una persona que tiene 59, 40, o sea, una niña con un hombre. Que en nuestro país le, pues, lo llamaríamos de otra manera pederata o le pondríamos otro nombre, ¿verdad? Este, uh -huh. ¿Cómo influye eso viendo el marco mundial de economía, de avance, de logros, el dinamismo, de liderazgo que hay, que, que se está emancipando ahorita, con respecto
0: a la sexualidad que tú estás enfocando. Sí. Eh... Esto pasa, por ejemplo, en México hay algunas comunidades en las cuales a las niñas de ocho años, más o menos, ¿verdad? Eh, se les vende. ¿Sí? Aquí en México todavía hay comunidades en las que se vende a las, a las, a las niñas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, obviamente, ¿qué les diré? Son como, se vende a una niña por más o menos, estaba haciendo ahorita el cálculo, por 12 mil dólares, ¿no? Este, se vende a una niña. Entonces, sí, es un problema. Hay habría que pensar esto, que estas ponencias, lo que está haciendo la Liga Internacional, está mm. dirigido a los líderes del mundo. Y desde ahí tener la conciencia, los líderes de cada región, la situación sexual que se tiene en sus diferentes regiones y asumir el compromiso de cómo ir compartiendo visiones distintas. ¿sí? ¿Cómo podemos? Mira, yo les voy a compartir algo que estoy, viví el fin de semana. Yo estoy yendo a un lugar aquí en México, eh, en Guerrero, este, un lugar bellísimo, envuelto de montañas, precioso, pero cerca de, esas, de ese municipio que se llama Tlapa, cerca hay otros municipios donde es donde les digo que se vende a las niñas. Uno de esos municipios eh, llevó a su niña de 12 años a capacitarse conmigo. La mamá Sí, dice, porque además es, es presidente municipal del, del lugar, decía, pero es que ¿sabes que Yo traigo a mi niña porque no queremos que viva lo que viven aquí las niñas, ¿sí? Queremos que aprenda cosas distintas, no queremos que se case, la niña tiene 12 años y en esa comunidad ya está quedada, por Dios, o sea, nadie la ha comprado, imagínense, ¿no? Pero entonces, estos padres, que afortunadamente son líderes de sus comunidades, ya empezaron a tener una visión distinta, entonces, en ese sentido, es cómo voy impactando a otros líderes como nosotros, o sea, cómo vamos impactando, y te voy a decir algo que yo creo, todos somos líderes, Jack Shield, que es la asociación que dirijo, y personalmente Verónica Licón, tengo esta creencia que ya me metí, yo trabajo con líderes, y desde ahí pienso, cada una de las personas que en este momento nos están escuchando, ¿sí? Están impactando a más personas, y entonces si podemos ir cambiando a estas personas, van a ir tocando a líderes de comunidades que en este momento no nos están mirando porque no tienen internet. ¿Sí? Pero si ya Carmen de pronto comparte su tema sobre finanzas, eh, Marialis y todos los que hemos estado compartiendo y compartimos con otros líderes, esos otros líderes van a llegar a sus comunidades, a sus lugares y vamos a ir transformando el mundo. Yo creo que estamos en un momento sumamente importante de movimiento de conciencia extraordinario. Donde también, también emprender con conciencia es darnos cuenta el impacto que estamos teniendo con estas plataformas y que sí o sí esto irá cambiando en algunos lugares sin imponer, sin juzgar, porque las condiciones económicas son distintas, pero siempre confiando que esa niña de 12 años, que esa niña, esa niña de 8 años va a llegar a escuchar y va a decir hay maneras distintas de vivir. Sí hay maneras de, distintas de relacionarse. Sí puedo reflexionar lo que es valioso para mí e ir construyendo una conciencia ética para poder transformar su propio entorno. Creo que esto es posible. Las guerras ya no son eh, cuerpo a cuerpo ni con armas. Afortunadamente pensemos que así va a ser. Ahora estamos hablando de una cultura distinta donde si queremos llamarle arma, que no sería arma, sino flechas al corazón, <risa> es nuestra palabra, ¿sí? Nuestra palabra. Entonces, y la música, ¿no? Está con Carmen, en fin, y con cada uno de nuestros productos, tal vez los que están emprendiendo con un producto físico. Y en cada producto físico, ¿cuál es ese mensaje que puede llegar a las manos de esa niña, de ese niño, que no puede estar en este momento conectados con nosotros? Esa es conciencia para mí, Adamaris, el tener esta visión de cómo voy a llegar hasta allá, porque en este momento no sabemos quién nos escuche, ¿sí? Y que puede reflexionar y tener una vida examinada, como nos decían los grandes filósofos griegos. Muchísimas
2: gracias, Verónica, por tu respuesta, porque es que definitivamente eh, yo siempre he dicho que cuando uno migra, pues la vida cambia muchísimo. Pero cuando migras a un país donde en Europa, como es el caso, nos conseguimos con la heterogeneidad de cultural tan fuerte que hay, tú puedes estar compartiendo con una alemán ahorita a los 10 minutos con un venezolano, a los 7 minutos con cuatro latinos, y al día siguiente compartes con personas de Costa de Marfil. O sea, la diversidad cultural te obliga a conocer un poco, a ilustrarte sobre su historia de vida, sus alcances, sus limitaciones, y hasta su propio proceso de empoderamiento y por eso creo que, que los procesos migratorios también nos ayudan en que uno se vuelve mejor persona, porque aprendes ah. a respetar de esa diversidad cultural y tomas lo que necesitas pero definitivamente coincido contigo Verónica en que todo lo que tiene que ver con ética y emprendimiento tiene que ser clave y me atrevería a resumirlo en no podemos vender lo que no somos no podemos no. vender la autenticidad que no tenemos, no podemos decirle a un paciente o a un cliente en un momento determinado, seamos médicos o estemos como coach, no podemos, o psicólogos, no podemos decirle a un paciente, mira, ¿sabes qué? Practica el perdón, eh, practica la comunicación, si eso tú no lo vives, porque sencillamente el líder que inspira es que es auténtico, el que llega y te dice, mira, este es mi proceso de vida, aquí estoy yo. Paso por altos y bajos, pero sigo creciendo y reaprendiendo. Por eso es que no hay que endiosar a los terapeutas, no hay que endiosar a los coaches, no hay que endiosar a ningún hombre. Para eso está Dios que es la divinidad solamente. Este, sino que tenemos que separarnos en esa humanidad y abrazarlo. Para sencillamente decir, esto soy yo, esto es lo que yo quiero. Por aquí quiero avanzar, por aquí quiero emprender y poner eh, los carbones a arder con toda la intención, la focalización y la fuerza de tu ser, pero
0: siempre claro. desde el amor, y desde la verdad. Sí, sí fíjate, si me lo permites, Adamaris, aquí, algo, una clave que a lo mejor a mí me ha ayudado para ir a comunidades con concepciones distintas, comunidad sí. con mayas, con mijes, con comunidades en México distintas uh -huh. a la manera en como yo miraba el mundo, uh -huh. yo aprendí, que la única manera en la cual yo podía llegar a los grupos era compartiendo. Yo no enseño, yo no soy maestra, yo no enseño, yo comparto. Y desde el compartir, de ahí lo que les sirvo a las demás personas. Eso también creo que es una manera ética de trabajar como líderes, desde solamente comprender que solamente es esto, comparto y desde ahí tomarán aquello que les sirve y tomar, comprarán mi servicio, mi, mi emprendimiento, lo que sea. Entonces, ahora este, recordaba, en algún momento tuve la oportunidad de estar con un, con un príncipe, ¿no? Aquí en México no vemos príncipes allá, ¿no? Era un príncipe de, de una, de África, de alguno de los países de africanos. Y fue okay. curioso porque a mí me llamó la atención que cuando fuimos a comer, ¿no? Ellos, las mujeres no se sientan en la misma mesa que, que, que los hombres, se ponen distinto, ¿no? Y fíjate que aquí también hay algo que podría sumar a los emprendedores. Fortalece esta emoción de la sorpresa. Más allá del juicio, mejor conecta con esta capacidad de sorpresa, decir, wow es distinto. Solamente lo noto, no lo juzgo pero me doy cuenta que, bueno, a lo mejor él también se puede sorprender de lo que nosotros hacemos acá, que compartimos la mesa, y a lo mejor, ¿verdad?, pudiéramos ir compartiendo estas maneras diferentes de relacionarnos en el mundo. Entonces, meter la sorpresa antes que el juicio, la sorpresa de qué maravillosa es la diversidad, y desde ahí compartir lo que tengamos. Eso, eso podría compartir contigo y con ustedes. Nada más, gracias.
2: Gracias, Verónica. Bueno, mis queridos amigos, creo que, creo que esta ponencia nos dejó a todos súper concientizados, Super concientizados de que el asunto de emprender no es, voy a montar un negocio, ¿cuál es el, el mejor negocio? Cuando ocurrió la pandemia, a mí me tocó escuchar, bueno, yo soy autónoma y me tocó escuchar este, a mucha gente que se nos vino la facturación abajo por miles de inconvenientes. Gente que ocurrieron, a ver cuál es el negocio que más produce. Bueno, el de la mascarilla, no el de la comida. No, yo voy, a... Ajá, pero hay que averiguar la estadística, el de la comida no falla. Y resulta que sí, el dinero te puede llegar, pero ¿dónde queda la satisfacción, el amor, la inspiración? Porque el dinero resuelve algunas cosas, pero no te da el amor, la paz, esa autenticidad que tú sientes cuando un cliente, un paciente sale de manos de uno y le dice muchas gracias. Crecí contigo, aprendí, descubrí, me reencontré, pude evolucionar. Este, hay satisfacciones que te las da la calidez humana. Ese trabajo donde tú te entregas al 100%. Por eso creo que la ética es un valor clave al momento de aprender. Por eso creo que mujeres y hombres no competimos. Yo soy de las que no creo que yo soy mejor que un hombre, pero un hombre no es mejor que yo. Los dos nos complementamos y hacemos equipo. Y cuando hacemos equipo empezamos a construir en sinergia un nosotros y uno para la humanidad. Creo que sencillamente emprender es atreverte a hacer y atreverte a poner tu sueño al servicio del otro para que el otro lo conozca, te lo compre, lo divulgue, lo comparta, te lo nutra y sencillamente nos vamos tomando de la mano. Porque en estos tiempos del siglo XXI, donde todo está digitalizado y estamos haciendo este congreso online, cada uno incluso desde nuestro espacio, fíjense lo importante que ha sido tener la alianza que ha creado la Liga Internacional de Líderes. Nosotros hablamos, esta mañana hablábamos con Suiza, con Estados Unidos, con Washington... Eh, eh, con Perú, con Ecuador, con España. Esta tarde estamos con México, con Venezuela. Esta noche estaremos con otros países. ¿Y qué hace eso? ¿Qué es lo que nos ayuda a llegar hasta aquí? Bueno, nos ayuda a llegar hasta aquí la capacidad de saber que si nos tomamos de las manos, hacemos sinergia y creamos un equipo, alcanzamos más, abarcamos más que las parcelas individuales, y es algo contradictorio cuando vemos que estamos en nuestras casas, cada uno en su espacio transmitiendo, pero cada uno congruente, ninguno de nosotros esta tarde había conversado, ni siquiera yo como coordinadora con ustedes, tenía los títulos de las ponencias, pero no había conversado con los contenidos, y vean cómo hemos, nos hemos pasado por el disfrute, la creatividad y la música al momento de crear, como nos lo enseñó Carmen, la ética y la sexualidad y la importancia de un liderazgo asertivo con resonancia para poder emprender. Creo que nuestros oyentes deben estar muy satisfechos esta tarde con lo que hemos logrado. Mis queridas compañeras, me queda darle las gracias a cada una de ustedes. Gracias Verónica Licón, gracias Marialis, gracias Carmen Conde y yo no me voy a despedir por ellas, sepan que las voy a poner a trabajar todavía. Quiero que cada una de sus mensajes a los oyentes en unas palabras cortas y que recuerden, ustedes queridos oyentes que están del otro lado, del otro lado pueden estar coach, terapeutas, eh, monitores, vendedores, abogados, eh, médicos, Ustedes pueden también ser parte de la Liga Internacional de Líderes, porque nosotros no solamente estamos aquí en YouTube, también tenemos el canal Evolution Live, tenemos la radio Lille Miami y tenemos proyectos maravillosos para ustedes. Pero ¿saben qué es lo que pasa en la Liga? Que en la Liga todos somos líderes y eso es lo que nos permite crecer. A usted que está del otro lado, le invito a ser parte de la Liga Internacional de Líderes. Llámenos y preséntenos su proyecto que su vida también nos interesa a cada uno de nosotros, porque nos nutrimos en grupo. Y a ustedes, mis queridas compañeras, la dejo para que se despidan y yo cierro el evento entonces. Vamos despidiendo cada una.
0: ¿Verónica? Gracias. Pues bueno, voy a cerrar como inicié. Todo aquello que contribuye y potencializa al ser humano y a la cre creación es valioso y digno de ser vivido. Muchas, muchas gracias a todas las líderes y líderes hombres de esta gran comunidad. Gracias. Gracias, gracias. Mayri, Carmen y Adamaris. Gracias, Verónica. Marialis. Alice me sí, sí, aquí estoy. Eh, Mucho yo
2: amor.
1: Para, sí, sí, yo Perfecto. para despedirme. Eh, quiero decirles que se atrevan, atrévanse a ser los líderes de su vida a emprender con conciencia y evolución, como lo mi querida verónica, a, a marcar esa diferencia y ser parte de esa conciencia del planeta y que no se olviden de que debajo del de amor se encuentra todo lo demás. Y claro quedó no cuando Carmen lo dijo. Tanto el dinero, la sexualidad, la parte espiritual, todo eso, quien lo mueve es el amor. Así que, ¿qué aprendizaje tan grande me llevo? Gracias. Gracias por su enseñanza y bueno, gracias por el
2: espacio toda la vida internacional. Gracias Mariali por tu aporte desde Venezuela. Una venezolana bien enfocada y plantada en la vida. Un abrazo Marialis. Carmen. Pues igualmente quedo
3: muy agradecida de la experiencia de participar eh, y también de escuchar. Ha sido interesantísimo. Un placer inmenso conocer a estas eh, impresionantes compañeras y también compartir por supuesto contigo Damaris muchísimas gracias Verónica Marialis, un placer inmenso y vamos a seguir compartiendo y a seguir creando todo aquello que sea enriquecedor para todos y que se pueda compartir pues desde el amor y la alegría muchísimas gracias, un placer enorme
2: muchísimas gracias mis amores me queda solamente agradecer a su ser el amor tan grande que cada una de ustedes lleva. Agradecerle en nombre de toda la directiva, el presidente de la Liga Internacional de Líderes, Amado Xaime, mi persona y todo el equipo de compañeros, su tiempo, su dedicación. Bueno, y gracias por nacer en este tiempo, gracias por estar y por reconocerse como semillas estelares, sembrando amor en Pachamama, al servicio de Dios, de la humanidad y con nuestro propósito de vida. Mis queridos oyentes, Ustedes que están desde el otro lado, no crean que este seminario ha terminado, no, 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 solo nos vamos a un descansito de una hora, porque a las 19 horas, hasta las 21 horas, usted va a ir otra vez a conectarse por este canal de la Liga Internacional de Líderes por YouTube, vamos a escuchar cuatro ponencias, la coordinadora de esta noche es Coravi Belandria, Estaremos todo el equipo de apoyo de la Liga Internacional de Líderes ahí y vamos a estar conversando de otros temas de liderazgo. coravi nos va a hablar de la importancia de la confianza al, para, el, para el momento de emprender. Antonio González nos va a estar conversando sobre ser un emprendedor intrépido en tiempos de incertidumbre. Solamente la palabra me pone aquí qué es lo que Antonio me trae hoy. Y Alexandra Tobar nos va a hablar de toda su experiencia como emprendedora desde Colombia, con su propio proceso, su firma para asesorar emprendedores a nivel mundial. Y esta humilde servidora les está hablando de lo importante que es entender que el emprendimiento es, un, el emprendimiento es un camino de cambio y de resiliencia. Porque solo cuando eres capaz de cambiar la visión que tienes sobre tú mismo y reaprenderla, empiezas a avanzar. Sencillamente me queda darle las gracias. Las bendiciones a su serio usted que está desde el otro lado de la cámara, a las 19 en punto hora de España. Hasta las 21 horas estaremos con la última parte de este Seminario Internacional de Líderes en este primer evento que usted sabrá que venimos con eventos más recurrentes a partir de septiembre. No se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos. pesos en el alma.